0: E aí galera, boa noite! Estão
1: ao Tamo vivo? Estão ao vivo,
0: Robson <risos> Patriciona!
1: <risos> boa noite, boa noite meus amigos, estamos aqui diretamente da Mewa Beat Club, hoje temos a honra de receber aqui o campeão brasile... é, bicampeão bicampeão brasileiro, brasileiro, bicampeão brasileiro na verdade, brasileiro. cidadão de Olivença, senhor Jorge, Olivença, Jorge para de para mais Ilvença, um mil Beat Club, MewaCast é quinta oh. essência aqui diretamente das dependências da Mewa Beat Club. Boa noite, Jojo. Opa, e aí? Boa noite, como é que tá, irmão? Ixi, Legal. Tudo bem. Que, que honra, você. Oh, nós gente. estamos
0: ficando forte, hein, ó, Jojo? Isso é. aí já
1: era para ter acontecido, mas por alguns intempéries aí não rolou. Eu, eu, é, eu, eu, o Jojo, hoje falou. cedeu aí um pouquinho do seu tempo para vir bater um papo com a gente. Estamos ao vivo, viu, Jojo? Aqui pelo canal da, da, da Mil aqui no, no YouTube. Legal. E a galera que está nos assistindo pode mandar as perguntas para cá, que a gente vai interagindo aqui com ele, né? Fala e manda Boa, aí, manda aí, João. Eu tô Responder? assistindo
2: aqui, ó. Oh, me assistindo pelo menos um já ó, tem, ó. Real, real time. É, isso aí é bem legal. Tá real bonito, time. tá bonito, já, Tá oh, bonito? Caramba, <risos> brother. Eu até não tô nem, nem me reconhecendo aqui, nessas lentes oh, poderosas. Ó, o, o Jairzinho
1: teve aqui outro dia, né? É, o Jairzinho. Ele e o Jacuí. E o pessoal ficou falando, pô, Jair, você ficou mais, mais tô, tô apessoado, e... é. ficou mais, mais bonito, não sei o quê, né? O sapo que tem as conversas aí... Do...
0: Não, Eu não, é, o pessoal elogiou o Jair. O Jair, o Jair. O Jair... <risos> Qu quanto tempo é tem tua filha? Dois meses?
1: É, fiz agora dia 7. O Jair é, é o mano. primeiro
0: cara que andou com dois meses, sabia? Porque ele era tão feio, ninguém queria pegar ele no colo, <risos> aí ele foi andar. atrás de uma madeira. Aí rola rola essa
1: lenda <risos> Jojo, obrigado, cara, mais uma vez pela tua presença, né? Você Tranquilo. que é um ícone aí do esporte brasileiro, né? E mundial também, muita gente aí acompanha a tua trajetória. Eu já falei com os amigos, compartilhei a tua chamadinha que você fez mais cedo, avisando que você estaria aqui conosco. E a galera falou, puta, esse cara. Inúmeros elogios aí, né? O teu estilo de surf, a tua pessoa também, o teu caráter e tal. E isso que eu acho que é bem, bem importante. É o legado que a gente vai deixando aí, né? Legal. É, o Cisco ia, ia vir hoje, cara. Ele queria estar aqui para te dar um abraço, só que ele está com os problemas aí pessoais, não está dando para ele estar tá acompanhando conosco aqui. Quem? O Cisco. aos tá, Cisco Cisco Arana, Cisco Arana isso,
2: isso, grande isso. professor. É. Aquele cara é inspirador, né? Cara? É. Cidadão único aí.
1: Ele teve na tua escola outro dia, não foi lá? Com... Visitar o teu projeto lá no né Sim, sim. Ele foi lá,
2: ele foi lá dar uma palestra com a gente. Pô, que legal. Aliás, é, em 80. Não, em 99, 98 para 99, quando a gente estava iniciando, pensando, na verdade, iniciar o projeto com escolinha de surf, ele foi a primeira pessoa que eu procurei para pegar algumas orientações oh, e tudo, né? Já tinha né? um modelo aqui em Santos, Sim, né, sim, ele já tinha um histórico aí naquela uhum. época de pelo menos 10 ou 15 anos já, né? A primeira escola de surf é, Brasil, é, pública foi aqui pública em Santos. Pública do Brasil, isso, né? Isso. E a metodologia, a experiência dele, o coração, né? Que ele, uhum. faz, ele, ele, ele é muito coração, o Cisco, né? Então... Que legal. Eu não, não, não pensei duas vezes em ir lá, pegar é, alguma experiência, é, algum know-how e... já foi logo
1: no melhor, né? Isso, isso. É. E
2: grande parte do que, eu, do que nós somos hoje, do que a gente aplica lá como metodologia, veio da experiência do Cisco, viu?
1: Oh, legal. Uhum. Jojo, é, vamos começar falando da tua trajetória, cara. sei que você é da cidade de Olivença, né? Me conta aí, como é que você veio para cá, para o Sul Maravilha aqui? Para
2: São Paulo? É. Uma longa história, <risos> então, irmão. Vamos lá, então então segura que lá vem história. Bom, deixa eu cumprimentar aí os, os internautas Sim, né certo. que estão aí nos dando a honra da sua presença, o assistindo aqui Guarujá, o ir, Guarujá. Guarujá. Um grande abraço aí. Guarujá e Brasil. Vai para o Brasil também, não vai? Ah, Brasil Bahia, todo, né, cara? E o
0: eu... Batuba, quando o Wesley esteve aqui, é. deixou bastante gente o Batuba. Sabendo do programa, temos alguns amigos na
2: Austrália que também assistem. No assiste. Japão, semana passada Legal. tinha um... uma cliente do Japão. É, aqui que está nos acompanhando
1: de lá. falou, estou ligado aí vocês aí. Certo.
2: Mas vamos lá, o negócio é o seguinte: vocês têm que me, me meio que dar uma, vamos lá, a casa uma é equilibrada sua, lá. aí, vamos porque é a hora é que eu pego hoje. o microfone e não quero hoje mais o soltar é seu, cara. Falar aí. <risos> Então eu, eu. Bom, a minha história, eu já contei ela diversas vezes, mas é algo assim que eu. eu... Eu, eu tenho muito orgulho de contar, assim. porque eu, é, eu gosto muito de voltar aqui à minha essência, à minha história, né? Como é que, que tudo começou? Na verdade, é uma história de, de superação de é vida, né? De, sucesso, de superação, né? considerando que eu era um garoto sem, sem 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 muita perspectiva, né? Venho de família pobre, a gente é, eu nasci em Piauí, no sertão da Bahia. A minha mãe é, foi em busca de uma vida melhor. É, comigo e com meu irmão, e a gente foi parar em Olivença ali, e conseguimos um, um rancho é, para morar ali num, numa roça em frente à praia. Mais para frente eu, eu comecei a me interessar pelo surf, porque eu via muita gente surfando. Né, é, Qual idade mais ou menos você tinha? 15, ah, na pra... época que eu comecei a me interessar pelo surf, eu devia ter entre, entre 10 e 12 ah, anos. É novo, é, novo. novo. E Olivença era um lugar muito procurado é pela galera.
1: Olivença ou não?
2: Olivença fica sul Pede os... Prado ali pra lado Não, um ali, pouco não? antes, um pouco o antes. antes. Ah. É, Prado ali já é mais extremo sul da Bahia, sim, sim. né? Ah. Então, a, um negócio, a nossa referência ali é Ilhéus, Ilhéus, Ilhéus né? Ah, Litoral tá sul da, da, da capital. E Há um tempo atrás, eu, eu, eu conversando com alguns amigos para tentar é, entender como é que o surf chegou à Olivença, como é que, que surfistas do, do Brasil todo procuravam aquela onda. Né? Então, era um lugar muito remoto, né? paradisíaco, sem, sem muita estrutura, mas com uma onda fenomenal. Boa. Eu descobri que o, o Alberto Alves, irmão do Bruno Alves, que foram os fundadores da revista Fluir, que foi o, o, o desbravador daquela região lá, né? Eles que ele foi para lá, eles costumavam fazer aquelas surf trips, viagens longas, né? Com, com... É, tem um ou do, dois do amigos, Rocas, exato. Foi de navio lá
1: com, o Amaro foi com eles, né? Exato, exato.
2: Então eles foram muito desbravadores, descobriram vários lugares, vários picos de surf pelo Brasil e fora. Ele foi para lá, levou uma galera e. e... E fora, fora o pessoal da, de lá da Bahia, de Ilhéus e Salvador, então era muito frequentado, uhum. principalmente é, temporadas, férias, etc. Galera ia pra lá, acampavam, ficavam lá, era muito legal, eu gostava muito quando chegava os carros é, com várias pranchas uhum. em cima, né, eu, eu já ficava perto ali pra, <risos> pra ver a surfistada, né. Eu analisava muito o perfil de cada surfista, tinha uns mais velhos, uns mais novos, ficava olhando a pintura das pranchas, Caramba. assim, tudo aquilo era muito novidade para mim, era muito bonito, né? E então eu, eu comecei a um, um processo de pedir prancha emprestada ali para para experimentar o surf. E eu senti que havia uma resistência muito grande para um surfista liberar a, a prancha para é. mim pegar onda e eu não entendia nada e aí eu comecei a me virar sozinho, né? Comecei a pegar pedaço de madeira, de wow. compensado de construção, pedaço de isopor, até é, tronco é. de jangada e pega vai que exatamente, flutuava, tava comigo, né? Mais ou menos parecido com o Ítalo, o né, que Ito, surfava é. com a tampa é, do do, 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 do isopor né? de é guardar peixe. Está
1: falando desse, desse lance da de você morar no lugar que ainda não estava sendo assim, não estava no mapa, ainda não né? de procura da galera que quer ir pegar onda, né? Quer surfar. É, a própria Bahia Formosa mesmo, a galera foi tem um destaque maior agora com o Ítalo, mas só que o Fábio Governo surfava lá. O Felipe Dantas ia muito para lá, né? Sim,
2: sim. Felipe é... era muito desbravador é, também, isso. né?
1: Felipe Dantas. Eu lembro dos campeonatos aqui no Quebra-Mar, aqui, os brasileiros que tinha isso. aqui. E então... competia, uns casos que eu, de moleque que eu olhava assim, eu achava que tinha um estilo bacana, né? Um...
2: Sim, sim. O Olivença foi bem parecido, sim, né? né? Como, como surgiu o Olivença no cenário nacional. E aí flutuava, tu levava para água. Tu... É, tu... e só que, assim, eu sentia que faltava algo, né? Ah, eu, eu tinha que experimentar uma prancha de surf. Essa era a minha meta e eu estava decidido que eu queria subir numa prancha de surf. Então eu não me di esforços pra para continuar pedindo emprestado. Né? E um dia o cara me emprestou. O maluco lá saiu do mar, sentou na praia, come... pediu uma carajé, Lama. uma aguinha de coco. É. né? Eu acho que era água de coco, não sei se era cerveja. Né? Naquela época não tinha prestar, Heineken. Ele ia estar tá né? meio alegre né? para emprestar. É, é. E aí ele foi... Eu sei que ele nem ligou. Ele falou, vai lá, nativo. Ah, <risos> lá. Aí eu catei a prancha, corri para o mar, rapaz. Era uma monoquilha. Era, acho que era uma Rico de Souza, uma Rico de Souza. O cara era de família abonada, tinha as uhum. melhores pranchas, Rico de Souza naquela época. É, era cara. só pra quem podia, é, né? É, uma pranchada difícil. E aí, cara, eu fui pro mar e fui pra pegar espuminha, Sim. claro, brincando ali com segurança. Fiquei em pé na primeira onda, né? Nasci e pra e isso. Um é. Moleque novo, magrinho, sem dificuldade nenhuma pra se equilibrar, fiquei em pé. Peguei duas, três ondinhas lá e... Me lembro que tinha uns banhistas ali, eu não sabia desviar, batia, <risos> dei pranchada na cabeça, e os banhistas queriam me catar a prancha, eu corria para o fundo. Seu um né? evento ali, e... esse
1: evento do cara ter te emprestado mudou a tua vida, pelo jeito. Porque mudou então a minha você vida, falou, é isso que cara, eu quero para mim que vou fazer isso. Foi ali
2: que iniciou um processo de transformação na minha vida através do surf, né, cara? Então, eu é... a partir daquele momento eu descobri que eu não poderia ficar sem, sem surfar. Então, eu ficava perseguindo todo mundo que chegava para surfar em Olivença, tinha que me conhecer, tinha que passar pela minha mão. Eu tipo, cobrador <risos> de pedágio ali. <risos> Mas e a tua Mas... família? Como é que reagiu? Porque
1: é uma não, coisa totalmente...
2: Né? É, então, na verdade, pais, a, é, a minha família, é, eles vieram descobrir depois, né porque eu não,
1: <risos> eu não, é, não,
2: eu não ia contar para eles é? que eu estava surfando, porque eu não, nem sabia falar o né, que, que, que era aquilo lá, que era uma prancha, surfar, o que, que é surfar, né, então para eles era muito novidade, sem contar a questão do preconceito, né, Sim. porque... O estigma
1: era exato, muito forte, né? exato,
2: Esti existia muito forte o estigma, existia uma associação muito forte com drogas, Sim. então a gente sabia disso, a gente sabia disso, e... Um eu, eu, aí, não, é, né? eu não estava preocupado com, com estigma e, e, e nem com, com a questão da droga, né? Eu era uma criança, Sim. super inocente, inocência exato. Ali, né? Então, não eu tinha... queria me divertir. É, a qualquer custo, tal, mas eu, eu tinha minhas responsabilidades em casa, porque eu ajudava, minha mãe trabalhava de gari, e eu ficava em casa, eu lavava a louça, eu cozinhava. Quantos ajudava. irmãos, Jojo? É? Na tua família,
1: quantos irmãos?
2: Ah, no total, nós somos em três, três homens e uma, e uma, e uma mulher... Que, que faleceu, né, bem é. cedo ela e, e e na verdade lá em Olivença só vivia eu a minha a, a minha mãe que ela ela conheceu um caboclo lá em Olivença, né, foi que teve gerou essa minha uhum. irmã e o meu irmão que era doidão, meu irmão ele era meio que drogado, ele ele não, não morava com a gente, ele vivia na aventura, na eu vida, sou, né, cara. a vida louca. E eu tava ali, sempre em casa, como eu disse, tinha minhas responsabilidades, né, eu era sempre aluno bom na escola, sempre, sempre gostei de estudar, né, Sim. É, me dedicava e o único inconveniente é que a escola era em frente à praia, né, cara, é. então, na hora do recreio, pelo amor de Deus, né.
0: Mas o interessante dessas histórias, assim, do passado é que as pessoas se apaixonavam pelo surf sem o interesse comercial, né. Porque hoje muitas pessoas começam e já vê logo, não, vai seguir carreira porque dá dinheiro. Naquela <risos> época, eu nunca quis passar pela cabeça que não. poderia viver disso, né? Não. Mas
1: aí como é que, já pegando um gancho nisso que o Sapo tá te tá acabou de te, de te falar, o que que te fez então agora você ver uma oportunidade ali e falar, pô, peraí, você já teve o contato com o esporte, né? Fale, então é isso que eu quero para mim, não vou deixar de fazer mais isso. Agora, a... o teu gosto pela competição. Existiam os campeonatos regionais lá na época? Como é que foi? Você começou lá nos circuitos regionais, locais, porque eu lembro, você já profissional, tinha aquele, isso já bem para cá, 87, eu Fico, lá em Estela Mares, né? é uma etapa, tinha até vídeo, tinha uma locadora aqui que f... fizeram um vídeo promocional desse Sim. evento, a gente alugava aqui, a molecada ficava assistindo,
2: Sim, mas tenha calma, porque eu ainda estou com 12 anos de idade. É, eu estou começando ainda. É. Eu ainda estou surfando com prancha emprestada, não, eu ainda não anos, tenho. 12, 12 anos, anos. 12 anos, eu ainda não tenho a minha prancha, entendeu? Eu ainda Aham. dependo das pessoas para surfar, certo? certo. Então, Porque
1: o Jojo, Jojo é da Bahia, então é mais. É, né? Não, <risos> não, era, que, não, era no, a condição. A condição, embora,
2: né? a condição social mesmo era, era difícil. A gente não, não tinha nenhuma perspectiva. A gente não tinha grana, meu. É. Eu, eu, eu tomei conta de carro, eu vendi cocada, eu, 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 eu consertei prancha, eu vim de, fazia pranchinha para vender para os turistas. Batalhou eu ali, me virava né? ali para ganhar. Eu já tinha um, um pouquinho de empreendedorismo né, na minha vida, mas certo. o que eu queria mesmo era surfar. Então o pessoal chegava, eu fazia amizade com o pessoal que chegava e aí ficava ali para servir, né? Ah, vai comprar pão ali para a gente nativo. Ah, ah beleza, vai legal. lava a louça ali, beleza? Vambora. Eu sempre que sempre eu sabia que sempre como pagamento ia rolar uma pranchinha depois no ah, pra meu sofá. Então, era bem prestativo. Eu ia amarradão, entendeu? E isso tudo aconteceu, né? Por um bom tempo. É, é... Depois teve um momento que eu ganhei uma prancha de presente uns amigos estavam passando férias lá, os cariocas, e quando foram embora, fizeram uma vaquinha e compraram uma prancha e me deram de presente. Okay, okay. Cara, aí foi o melhor presente Hello. da minha vida, <risos> meu irmão, que alegria, eu posso surfar. E aí, só, que, que, só que eu encontrei uma resistência muito grande, porque eu cheguei em casa com essa prancha, meu pai e minha mãe piraram, né, velho? O que é isso? Isso é de ir pro mar? Isso é de ir é. pro mar? E quem falou que eu quero você no mar? Oh que o mar é perigoso, né, e que essas correntezas, aí oh. que os peixes grandes, <risos> e aí eu não quero você saber, eu não quero ver você no mar, né, e, e, e essa prancha você dê um fim nela, senão eu vou cortar ela todinha Nossa. aqui, caramba, meu irmão, né? aí é foi bom. o primeiro desafio, né, eu falei, caramba, e agora, meu, sujou, peguei a prancha, guardei na casa de um amigo meu, né, e tudo bem, me livrei, é, Resolveu. Para ela, não falei nada. Para ela, estava resolvido a que situação. Que não vou mais pro mar, a prancha também não existe como mais. O Jô Jô obediente. Conversa né, para boi dormir, né, irmão? Porque <risos> é, depois da escola, para onde eu ia, pegar onda. Eu saía escondido, ela ia trabalhar, eu ia pegar minhas ondas, ia surfar, né? procurava alguns amigos às vezes ficava vazio porque não tinha turista não tinha surfista não tinha ninguém e eu querendo pegar a onda e o medo para entrar no mar sozinho né cheio de peixe tartaruga um uhum. monte de é, uns tartaruga enorme a biodiversidade ali na minha área é muito rica né então sim, sim
1: tem um manancial peixe o,
2: o golfinho cara toda manhã ele vem comer assim do seu lado você tá pegando a onda e o golfinho tá ali do lado alimentando né? então eu não é... sei
1: como está agora mas também não tinha uma especulação imobiliária não sei como, como agora está, está tá começando está come tá começando, começando é sim. fizeram
2: uma ponte uma ponte de, de uhum. acesso ao centro né uhum. ligando facilitando o acesso do centro ao litoral sul sei. ali né de Ilhéus para Olivença e aí a aí, tá, tá é rolando isso. uma especulação imobiliária é pesada legal. ali né é. bom espero que seja sustentável é. e é. bom e aí as coisas foram acontecendo depois que eu ganhei essa minha primeira prancha aí ganhei a segunda ganhei a terceira e aí é, começaram a surgir alguns campeonatinhos eu me lembro que eu ganhei ganhei o meu, meu primeiro campeonato eu tinha 15 anos de idade ganhei um campeonatinho ali é, Ilhéus ali aquela região sempre foi palco de grandes eventos né Legal. até a década de, até o, até o meado ali da década de 80 final da década de 80 tinha alguns eventos importantes ali até nível nacional Norte Nordeste teve uma ocasião Aconteceu um evento muito importante lá, a nível Norte e Nordeste, com alto nível, e eu, e eu fui participar desse campeonato, mas minhas pranchas que eu ganhei estavam muito detonadas, não tinha condição, tudo
1: quebrada, que que, cheia que d'água, que pesada. O lá Hã? na nossa época? Você como? já tinha um apoio de prancha?
2: Não, né? não, não, eu ainda estava com as pranchas emprestadas, não irmão, só que as pranchas emprestadas já estavam com a vida útil no final, entendeu? Já estava muito ruim, tava pesada, cheia de quebrado, tudo, entendeu? Não tem não. como, né? A uhum. prancha estava comigo já há muito tempo, então aí surfando todo dia, já vai detonando, não aguenta. O...
1: E aí? Tinha um cara aqui em Santos, o Zanetti, que é um cara que organizava uns festivais na década de 70, uhum. fez um festival famoso que teve aqui em Santos e tal, e um dos prêmios era... foi uma viagem para a Bahia de Carro, e o Almir Salazar que ganhou e foi com eles, foi de Fusca. E o Almir falou que tinha um cara lá. E foi 85, 86? Não, não, não. 74. Ah, 74. Ixi, isso aí, cara, Até tal. o Almir foi para lá, então. <risos> então aventura e ele falou de um cara que tinha Fuspinha. lá, que era um local Hero, que a pessoa falava que era Popó, o nome dele. Lá da Bahia. Um local de. Agora não sei qual era a praia desse cara, disse que ele era um cara mais fera que tinha lá e quando o Almi chegou lá para pegar onda base trocada e o caramba os cachavices melhor que popó yeah. melhor que popó
2: <risos> não era não era o Jojó, com certeza não, mas é o mais velho. e com certeza não era em Olivença que não, nessa não, época não, 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 não tinha não, surfista acho que ele foi lá para né? para Salvador é. pode ter sido é. é bom então assim eu o primeiro campeonato assim de, de expressão que eu ah. ganhei lá em, em Lielos foi com prancha emprestada minhas pranchas estavam detonadas e não conseguia uma performance Sim. legal e um amigo emprestou uma prancha para mim, novinha, né, e eu competi, ganhei o campeonato.
1: Olha.
2: Aí, a partir desse campeonato, foi quando surgiram as oportunidades de patrocínio de prancha.
1: Ah, que legal.
2: É, era na época Realce Nordeste, patrocinou, patrocina até hoje, não sei, o Fábio Gouveia né, e tal. Tinha um época, programa lá. de surf lá, era não é? de, Era de Recife, a marca.
1: Realce Nordeste, o Realce que passava aqui... É. Do Bocão e do Antônio Ricardo, eles retransmitiam lá no Nordeste também, não, tinham uma, uma não, programa, não, não. tinha uma ligação? Não, não era a TV Gazeta, né? Não, o não, não Realce, é o, a marca né? real, sim. É, então a marca. eles tinham uma. Eles patrocinou muita gente lá, né, lá em cima.
2: É, é eu não, não, não acompanhei essa, é. essa época aí, mas para mim foi muito importante essa, essa vitória, porque sim. eu já pude. Ter prancha de três em três meses eu ganhava uma pranchinha nova, é, ali, isso ajudou bastante. E aí, cara, começou a minha ascensão, né? Foi uma, uma trajetória, eu, eu, eu entendo que até é, rápida, né? Sim, sim. Teve, Foi bem rápido e aí eu já comecei a conseguir alguns apoios ali é, na própria cidade de Ilhéus né? empresa de turismo, o comércio o pessoal acreditava mesmo no meu potencial. Eu fechei algumas parcerias aqui com marcas daqui de São Paulo também. Comecei a viajar mais para pro, pro, competir na capital, Espírito Santo. Fui até o Pepro é, em Santa Catarina, em 1985. Depois, no mesmo ano, é, corri o 12 Festival Brasileiro de Surf em Itamambuca. Né? Era o Sandek, Sandek Classic. E foi lá que eu me consagrei a Revelação Nacional, em 1985. É, ninguém me conhecia, saí de Olivença e tal, e aí cheguei num campeonato brasileiro, só tinha um campeonato brasileiro por ano, né, e naquele campeonato fui quinto lugar. E aí foi, foi espetacular, né, porque eu cheguei na humilde, comendo pela beirada e consegui o quinto lugar. E a partir daí não parei mais, né? 85. E aí aí... A tua família
0: já começou a aceitar melhor, já começou a isso com...
1: Sim, sim. A família sim.
0: começou a enxergar com outros olhos. Até, é.
1: até um pouco antes disso, porque, porque não era eu já levava para né? casa. Não tinha se profissionalizado ainda, Não, não Até não, o não. Sandec, não, né? Não, não.
2: Tinha muito campeonato que era a ProM. pro, -M, pro -M, né? é. Então, ah, é, né, era. É, então Era, era e, e, tinha no nosso... e, tinha, e tinha evento que tinha divisão realmente, de amador e, e profissional. Inclusive. Quando eu competi em 1985, no começo do ano, em janeiro, no AP Pro, na Joaca, eu me inscrevi como amador. Caramba, uma cacetada, muita gente inscrito. Era uma maratona para você chegar numa final. A estriagem era... Era, era uma, uma, uma viagem longa, muita Sim. gente competindo. E aí eu fiquei meio aborrecido, porque eu estava eu, eu observando o, o, a categoria profissional então, tinha uns atletas que já estavam meio ali no, no bico do corvo para sair fora, uhum. né? Já estavam ali há muito tempo. É Cauli Rodrigues, o próprio Picuruta. A né? renovação já tinha... do circuito é. já estava acontecendo. Então, é eu percebi mudança. que já tinha uma geração ali que já estava meio que se despedindo, né? Uhum. Ah, muita gente. E a categoria armador, não. Tudo molecada nova. Ricardo Tatuí, Sérgio Noronha, Ricardo não sei Tatuí. quem. Cara. Uma galera quebrando. Aí, aí eu falei, aí eu me retei, né? E aí eu falei para o patrocinador na época, eu falei, ó, oh, eu vou, vou correr no profissional lá em Ubatuba, hein? Uhum. <risos> em 85. Aí vim e me inscrevi no profissional, cara, aí não deu outra, né? Consegui essa façanha lá de revelação nacional. Aí fechei o patrocínio com a Bilabong, né? Por coincidência, o, o, o cara da Bilabong, o Piazza, ele, eu conheci ele em Olivença, eu era molequinho, ele tinha ido lá... Nessa surf trip ali com o Jun, o Jun Hashimoto, o Alf, o próprio Alf da Ring Luz, apareceu por uhum. lá também, né? E o Albertinho levou toda a galera para lá. E aí em 86, 85 para 86, ele tinha pirateado a Bilabong e. Oh. eram tudo piratas as marcas é, que existiam no Brasil, sou. a maioria, né? É, era o Pepro, pro o Sandeck, o pessoal era uma, uma farra é, só, né? Porque...
1: E aí eu falei na internet, então o cara com a revista de surf, o cara vinha, pô, não tem ninguém com essa marca aqui, então vamos registrar. que Silf é assim, ó. Exato. Eu registrava a marca, começava a fazer as bermudinhas de Taquetel, vender. A coisa começava a pegar Quando você vai competir lá fora, o cara olhava assim, mas peraí.
2: É. Come Foi assim que começou, né? A indústria é. do surf brasileiro, né? Foi. E esses caras ganharam muita grana, quem soube trabalhar, quem tinha espírito em empreendedor, uhum. né? Mas a maioria saiu, né? Então a gente tem pouquíssimos remanescentes hoje no Brasil, né? É, é o Pena, o Alfio... É menino lá da, da Oceano, né lá, sim, sim. lá no Sul, Afonso. Mas o é legal é que assim,
0: na, naquela época, por exemplo, eu era um cara que lia muito a Fluido, né a revista Fluido da época, que era onde a gente chegava informações para gente sim, né sim, sim. E a marca que, que um surfista como você usava para gente era um sonho de consumo. É, né? Para a é gente, verdade. vocês representavam muito a marca. Né? Cara, é que...
2: uma coisa que até hoje eu não consigo entender, como que é, os empresários e a galera do marketing dessas empresas nunca agregava esse valor ao atleta. O atleta que vende a marca.
0: É, naquela época era forte mesmo. Era vende, forte. O atleta vende a marca. Mas hoje, hoje nunca
2: ó. teve esse reconhecimento, essa valorização. Bom, não vamos entrar nesse mérito é. aqui agora. E vincula eu...
0: até hoje. Quem vê teu nome é o Bilabong. Sim. Eu enxergo você Bilabong. Sim, porque? Bilabong. É. Aí
2: eu tive é. HD, né? HD. Tive... O sonho do Jackson era ter eu na equipe, porque era... ele é era... Ele era cristão. Sim, eu também só. fazia parte do movimento do sufistas de Cristo no Brasil. né? Então... Mas a imagem do atleta realmente, vinculado à, à, à era a marca, forte, era, era o que forte. vendia. era né? o e que vendia. ainda vende, né? É, ainda vende e muito. O Pico hoje. vende muito hoje por conta de quem, né? Medina. É, e assim vai. Mas é, voltando ali à minha, à minha trajetória, é 87, né? Aí, 86, na verdade, começou o. Não, desculpa, 87 começou o circuito Abraspe, profissional, Abrasp, né? é, é. foi o um circuito com seis etapas pelo Brasil inteiro, e aí eu, eu consegui ficar em 17º no ranking naquele ano. Que legal. E aí em 88 eu pulei de 17 para primeiro. e aí... E, e os patrocinadores já, já
0: bancavam suas viagens, aí já, já vinha com tudo, você já era um atleta já... Considerado, né? Ele chega
2: Jojó, oh, tem que para tal lugar, tá aqui. Eu acho que nessa época Sim. já havia
1: um contrato, salário, já era, já tinha tudo é, Era, a gente tinha
2: um contratinho de boca, é. nem um contrato de gaveta tinha, era de boca mesmo, né? <risos> mas mais simples, mas né? nunca faltou, né? Sim. Nunca faltou e o pessoal muito, muito honesto, né? Havia muita honestidade, pureza, né? Um feeling de, de realmente família. Sim, né? real, então, pô. ainda não, não, não era questão da grana, entendeu? Então, era muito feeling, era muito lifestyle mesmo, né? Eu estava ali, eu estava amarradão, ganha, fazendo o que adorava, a paixão da minha vida era surfar e ainda ganhava um salário para isso e ganhava campeonato. Estava satisfeito demais, eu não queria saber de, de mais nada, né? Então. É, era tudo muito, muito simples, né? Essa era, essa era a vibe até, que até, movimentava. Até aproveitando o gancho,
0: né? tem uma curiosidade minha de moleque. É, hoje os atletas hoje tem um, uma super equipe por trás para treino, preparação, condicionamento. Como é que vocês treinavam? Era natural o surf né, para vocês? Não existia esse, esse treino, não tem onda, estou treinando, academia, personal? Não existia isso, que né? Nada, era natural, que né? Era nada. natural, né?
2: Gente a gente achava que... Comia carajé gente, e estava é, bom. A gente era... É, havia uma certa soberania nesse aspecto, né, cara? Porque o surfista, ele... ele naquela época, a gente era autossuficiente, né? Então, certo. eu sentava na mesa para negociar com meus patrocinadores... A gente tomava um, uhum. uns calote a gente era enrolado, né? Eu chegava lá pra pedir, pô, me, me dá um salário de 3 mil reais, cara, porque é o que eu, é o que eu valho e uhum, tal, 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 né? E o cara falava, eu te dou 800, vamos fechar?
1: Ah, <risos> beleza,
2: eu quero ir pra praia pegar a é. onda, vamos fechar logo isso daí, Mas né? Mas,
1: o, o você isso aí que o Sapo Tati tá é, relatou aqui, cara, você nessa questão do profissionalismo e o circuito, tudo foi acontecendo na tua vida, é, quando é que você literalmente eu, eu percebo que teve um ar de uma tinha um ar de inocência no ar ainda apesar de tudo né as coisas já estarem encaminhando para o profissionalismo tinha essa coisa eu queria saber quando é que você perdeu isso Fale assim cara é, é de verdade o jogo né não é tão assim como tem essa coisa romântica de você querer ir para a praia e tal mas sabe que a gente tem todos aqueles é, os fatores que, é, que, que é, quando sim, que eu, você percebeu que teu nome é tinha força você, né? que você Digo perder a inocência totalmente não, mas parte dela. Eu vou te falar, eu, quer que eu
2: conte a verdade? Eu não perdi essa inocência até hoje. Até <risos> hoje. <risos> Porra. Eu não perdi essa inocência até hoje. Quando eu digo que a gente era... Havia uma, um sentimento de autossuficiência, né? uhum. porque a gente não conseguia enxergar naquela época que a importância de um manager, a importância de um empresário... Validar
1: com essas coisas práticas e Exato. burocráticas que tem a sua. A importância
2: de um, de, um, de um treino paralelo, entendeu? Para você ter uma, uma vida útil mais longa, cuidar uh -huh. do seu físico, tudo, alimentação. Então não, não havia é, por parte alguma ou por nenhum atleta essa preocupação. Né? Chegou um determinado momento que eu fui procurado, né? me ofereceram trabalhar comigo. Com assessoria. Né? Isso, com uma assessoria e tal, tal, tal. Mas a gente, a gente pensava tão pequeno com relação à grana uhum. eu falava, porra, brother, o cara vai ganhar 20%? Eu acho que... Não, não, é, vou, não eu, é, eu vou. Eu vou continuar sozinho, eu fazendo eu sozinho, isso, é, sabe? É. E a gente não tinha aquela visão futurística, empresarial, Pô, alguém vai cuidar da minha carreira, eu vou só competir, vou ficar tranquilo, alguém vai cuidar dos meus recursos, vai me orientar a investir o recurso no lugar certo. Não tinha isso. A gente não Não pela eu... cabeça. É mais coisa menos... que eu lamento. A única é. coisa que eu lamento hoje é não ter tido
1: esse profissional orientação... para me orientar,
2: né? É então... mais ou menos
1: parecido com o jogador de futebol, cara. É. Que os caras começam uma é. época, lógico, é. guardadas as devidas proporções, é uma exposição legal, né, tal, sim. glamour ali, sim, bacana, sim. a grana vai acabar vindo, tal, mas só que o, o depois é que como você vai canalizar isso Exato. Que... Então, eu hoje, cara,
2: eu, 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 eu não vou dizer que eu me arrependo de, de não me arrependo de nada, porque Sim. assim, eu, eu, essa simplicidade e essa ingenuidade, é, ela está aqui instalada dentro de mim, eu não vou mudar, uhum. eu não vou mudar. Se eu quisesse me dedicar à força que o nome, meu nome tem para ganhar dinheiro, talvez eu não estaria aqui com vocês agora. É, entendeu? Ser, não. Talvez eu não estaria é, com uma ong de responsabilidade social. Exato. Eu estaria dando voos mais altos por aí, visando grana, visando bem-estar, viver Sim. a minha zona de conforto. Não, eu, eu escolhi viver uma outra realidade. Fez que o que tinha que fazer. O é, que, 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 que que eu acho que é importante para mim? É... O que eu consegui construir com surf é suficiente para mim hoje. Tá, eu tô satisfeito. Não consigo viver de renda ainda, né? <risos> né? Sim. Mas assim, tudo que eu construí hoje é, é tá bom, porque eu aprendi a viver uma vida de contentamento, né? Eu nunca ambicionei riqueza, né? me contento com o que eu tenho, porque eu acho que a gente precisa de tão pouco para viver e as coisas que eu mais valorizo na né? vida é é caráter. As boas Sim. relações, né? A ver, ser verdadeiro, entendeu? E ser justo. Não, e se né? pôr
0: numa balança né? os lugares que você já conheceu surfando. Claro! Os claro outros, é tantos bastante. lugares, e tantos hoje, países, e né?
2: Hoje eu continuo tendo essa liberdade. Mora num Guarujá, né? e, uma
0: cidade bacana.
2: Isso! eu acordo cedo, eu vou pegar onda. Se não der para pegar de manhã, eu vou ao meio-dia, eu vou ao final de tarde, eu vou no outro dia. Mas eu tenho a minha liberdade, né? Isso então, aí. eu estou muito satisfeito com, com tudo isso que, que o surf me deu, com o presente da vida, né? tudo que Deus me deu. Então, eu sempre falo, eu sou um cara famoso pra caramba, é. mas, duro. Mas é, <risos> ah, eu eu ser uma riqueza é, cultural e impagável, cara. A é impagável. riqueza não é dinheiro, a é. riqueza não é, não, é, não é ter, não é Não, é posto, não E não como é? é que
0: pode, é. tantas gerações, e ainda você assim, ser um ícone do surf, que nem vai? Eu, eu sou da geração de 79 e eu acompanhei muito a, a sua época. A, a sua época era o meu sonho de ter é né, de estar tá próximo de vocês né e até hoje eu carrego o nome de vocês comigo como história é difícil hum. você hoje manter né um atleta teu um nome tão forte assim que nem você teve Imaginou uma referência, uma referência né no surf eu sim. lembro que olhar vocês nas revistas caramba cara olha os caras da... verdade... isso para mim é a riqueza é. isso para mim é a riqueza é. esse, esse além,
2: reconhecimento cara. eu chego nos lugares pessoa pô o jojo não sei o que você é o um jojó, o um é. surfista caramba meu de onde você me lembra você, você se lembra de mim Lá na década é. de 80, lá de quando a Globo. É, e nem transmitia todo mundo tinha acesso TV aos aberta, isso, dava oportunidade. Isso. Vamos né? mais Entendeu? além ainda. É. É uma isso aí, semente, cara, tá que dá falando, frutos sabe? até hoje. Até hoje, até né? hoje.
1: Né? Né? Tá Vou mais além ainda, cara. É que Eles quebraram o JoJó, o Kias, o Jaizinho, o próprio Tinguinha. Eles quebraram um paradigma. Sim. Sim. E a década de 80 era aquela coisa meio pasteurizada, né? O surfista era é, protótipo. O loirinho, pá, o cabelinho, pá, não sei o quê, branquinho o Jojo Negro, né, vindo do Nordeste, que o Brasil já tem essa coisa ridícula do preconceito xenofóbico aqui. É. Né? A gente tem que falar, isso é presente. É, eu acredito que você, na, na tua trajetória, você deve ter sofrido com isso, encarado alguma situação que, sei lá, o cara vai te julgar pelo teu sotaque, por onde você veio e pelo teu RG de nascimento lá, sacou? É, é, mais ou menos. Mais é, ou menos. E, já, e, então, muita
2: gente já me fez essa pergunta então, é, sobre preconceito, e, sim, sobre racismo. Sim, mas você quebrou, mas né? quebrou. Como é, que eu, na porta, como é que eu encarei tudo isso? Eu falo para você, cara, isso não existiu. Isso,
1: isso existe? Eu pergunto, isso existe, cara. Mas é um eu tom não vi, meio irônico. Eu não consegui enxergar, entendeu? É. Peraí, você não conseguia enxergar... Você, você de repente só algo que você já superou não quer falar? Não e eu não, não fui, teve é, medo é, de falar, não. não, não para mim foi tranquilo. Eu, 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 eu
2: nunca me senti é, vítima na vida. Sim, verdade, você não se vitimizou. Então. De, Mas de que racismo, tinha alguma coisa de, ali, de preconceito, é. né, que tinha corpo, algo de
1: repente ali, talvez por, sim. por condição
2: social, entendeu? Legal, legal, legal. Ah, tá diferente. Isso aí. Minha bermuda era rasgadinha é. mesmo, porque eu não tinha grana para comprar uma nova, entendeu? Uh -huh. Depois eu consegui patrocinador e eu tinha é, meu guarda-roupa eu tinha que dar para as pessoas para poder renovar, para poder renovar. Entendeu? Caraca, então, assim, legal, quem legal. tinha uma bermudinha furada e depois ter tanta fartura, eu tinha, entendeu? Eu
1: essa pergunta que o Wesley teve aqui com a gente outro dia, o Wesley Dantas animão né, do Igoli, uhum. e ele, ele falou que ele, em alguns momentos ele sofreu. Ele teve um problema, mas no, no aeroporto Novaí, no Havaí. Né? Alguns lugares, outros lugares aí, ele sofreu. É, ele falou, cara, é um racismo velado, mas é hum. né, de certa forma. Eu sofri, ele falou: tive um problema, mas soube levar na boa, não encuquei com isso. A gente sabe né, que, que é, o surfista já tem, tinha você falou, o estigma né, do vagabundo ali, né, o protótipo do cara que beira de praia, não quer saber de nada a vida. E aí a gente tem essas outras coisas que ninguém acha que o esporte só pode ser é, usufruído por uma minoria, né, uma classe social menor e outras pessoas não podem ter o acesso. É, você quebrou paradigmas. Isso é minha opinião, cara, que eu vejo assim. Claro. Competindo, trazendo e tal. Não, eu sou o Jojó de Olivença, incorporou a ah, nome da tua cidade e é teu sobrenome. Uhum. Né? Uhum. Muita gente às vezes pensa que é o então, sobrenome é... do cara. Eu, eu, <risos> eu, eu, <risos> eu,
0: eu, eu, eu até enxergo que vocês foram hoje é, referência para essa geração nova aí, Brasil Exatamente. Stories. Eu não sei Exatamente. se você tem essa visão. Porque eu acho que vocês foram a última geração após essa geração atual, né? Sim. Então eu acho que assim, muitos atletas que estão hoje na elite, acho que o próprio Gabriel Medina, Deve ter tido vocês como ídolos também. Se chegaram a ter essa informação, esse reconhecimento através deles, eles chegaram. Você encontrou já com esses atletas de elite hoje e eles vêem, ah, o Jojó de Oliveira e tal. Existiu isso? Existe isso?
2: Na verdade, a gente trabalha muito pouco a questão cultural no nosso país, né? É. Onde os ídolos eles são esquecidos, a história, sabe, que foi construída é, é, é esquecida, é deixado de lado, né? infelizmente. Né, mas a são poucos aqueles que, que tem uma, uma visão muito mais madura e contemporânea entende isso. Que nós, não somente a minha geração, mas a geração que veio que me antecedeu foram os responsáveis pela pavimentação dessa né, essa, terreno, que que essa galera tá porque atuado, porque mesmo vai, dizer, eu, eu, gente, O pai do então, Rico, sim,
0: tá o, o pai do Toledo, né? O, sim, o Ricardinho, o Ricardinho, né? Claro, o grupo, então, é, então, né? Mas é, 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 é aquilo que o Jorge falou:
1: cara, isso, então é, os pais têm que passar isso para os filhos. Falar assim: olha, como é aquele cara ali.
2: É, o cara tem a sua importância sim,
1: assim, isso, é, sim. isso é uma coisa cultural do Brasil o Mas é, é problema cultural vive um momento, é, problema é um cultural, momento é o cara que está né? na crista da onda é, é o
2: cara a gente é. sabe não é não, é, não é não sabe não é só, quem é quem vem antes não é, é só o é não... surf né? eu na verdade é, no meio é dessa cultural. geração toda da minha época eu me sinto muito privilegiado entendeu por estar tá... É, proativo, é, porque tá o tá é um cara surfando, atuante, entendeu? É. É, mas a gente tem um. É, é triste essa realidade sim, do Brasil. A gente sim. sabe que Maguila, né? Maguila diz que, é. que ele tá numa situação é, de calamidade, sim. entendeu? Ele tá, cara, ele tá internado é, numa casa exato, pra repor. Um, bonsai, né? um grande ídolo sim, do, é, do, é, vizinho, do uma sim, porte, cara, brasileiro né?
1: No, e no e momento o que o Brasil o tava o carente o boxe. Foi uma coisa que, junto com a Moderante, os caras começaram a A memória é curta, né? Do Brasil, a memória é curta, né? Cara, outro dia, aqui na frente, aqui parei para pegar a onda aqui, parei meu carro aqui, aí um carro parou atrás do meu carro, era o João Paulo, cara jogou no Santos, uhum. o cara foi, pô, o Menos da Vila, o cara foi campeão paulista, ele fez a final com o Flamengo 83, o cara jogava pra caramba, e quando eu cheguei para ele e falei, pô, você é o João Paulo, o cara olhou para mim assim, Poucos anos você tem, garoto? Eu falei, pô, tô com 46, mas você tava praticamente parando, mas eu, eu lembro dos jogos, né, que o meu time me levava na Vila e tal, eu lembro. Né? Então o cara se sente, né? Puta, o yeah. é que você falou? que aconteceu okay, você também? Quando okay. alguém vem uh -huh. e, e presta uma, uma, uma reverência à, sim, a pessoa, sim. né, Mas cara? O nome é, é de peso, história. que eu lembro é, até. Não pô, faz muito
0: tempo eu tava sim. no Guarujá pegando onda no tombo e eu te vi na, na praia, você tava conversando com um colega seu lá. E eu fiquei até envergonhado de me aproximar me, e, e dar é. esse, esse parabéns pra você, que eu sempre quis te dar, porque Imagina. sempre fui teu fã, cara. Acho porque... que o não vai lembrar. É. Nossa, é. O é...
1: Carbone, uh -huh. no, no aniversário de 60 anos dele, eu estava lá, a gente, a gente tem uma banda a gente toca junto. A gente tava fazendo um som lá, você, você foi com a sua esposa lá na, na festa, a Diana te convidou. Ah, da, da, lá na Diana? Na Diana, então, Sim, exatamente. Pô, a gente tá tava verdinho, lá, eu vi, aí pô, pô é aí você chegou lá com a esposa, eu, tava, eu fiquei olhando assim, aí eu falei, pô, a minha. A gente vira, a É, cara. Aí a gente
0: vira. Eu, eu lembro que eu tava no tome, eu até falei, pô, vou chegar nele e falar, pô, eu sou teu fã, não sei o quê. Aí eu fiquei meio envergonhado. Aí quando eu falei, agora eu vou. Aí tu foi embora, eu falei, ah, fica herdeu. Fica pra, pra, pra próxima, é, tá vendo? Agora se tamo se junto e fiquei. que soubesse tu era tão simples assim, cara, porque a gente fica na memória aquela imagem. Eu tenho a imagem sua competindo com o Sani Garcia, aquele Slater, e aí, pô, tu fala, caramba, o cara, pra mim, foi...
1: A gente vai chegar dizer, nessa cara. nessa, vamos chegar é nessa que, parte aí. É que aí. tudo
2: passa, né, cara? Tudo nessa vida passa, <risos> nada é pra sempre, né? Então, uma coisa que eu aprendi, eu falo, meu, eu não vou carregar comigo... É, o legado da, da arrogância, da prepotência, Legal. entendeu? Vou carregar o legado da humildade, velho, porque eu sou igual a todo mundo, né? Eu apenas sou privilegiado porque Deus me deu um talento especial, mas isso não me faz melhor e nem maior do que ninguém, que ninguém, né? ninguém. Então Legal. eu sempre tratei as pessoas com muito respeito, sempre dei atenção para quem me, me procurava sempre, o tempo inteiro, né, então nunca subi no pedestal da, da <risos> arrogância achando que, legal, que, tô, bom saber. que eu sou o cara, nada, o cara é ele, né, cara, é. que nos dá todo o privilégio, nos dá toda essa Jojo. a benção, né, cara, de ser. Com certeza, com é. certeza. E
1: esse, agora a gente pode talvez entrar nesse tópico, esse campeonato, esse fico lá em Estela Mais, 87, né, Teve uma etapa lá, né? Mas você, você ganhou esse campeonato, se
2: não me engano, não. O Fico Surf Festival, é, né? Fico no Fico Estela Mari não, não, quem, quem ganhou foi? esse campeonato foi o Tinguinha, o Tinguinha cara. Foi foi, foi foi, o Tinguinha, Tinguinha e naquela cara. época a né, Negaiada lá queria derrubar o palanque ah. e, que queria ah. que eu ganhasse o campeonato. Tinha, e aí tinha a essa praia, essa torcia, mais de 5 né, mil, a... mil pessoas na praia torcendo. É isso, cara, foi, né? era muito legal Tem aquela época.
1: Esse campeonato, quem quiser em casa dar uma conferência, referida no YouTube, tem um cara chamado João Cruz, uhum. que é um cara que eu acho que ele ele filmava vários campeonatos e tem um acervo animal e tem muita Bom onda saber. sua lá. Procura que lá João legal. Cruz,
2: João Cruz. Ele
1: digita lá e tem tanto os surfistas brasileiros como os gringos também. Gringos. Mas tem o Batuba na, na a etapa lá do no Nordeste, no o resto. cara tem é, no Rio de Janeiro, quando começou a vir o circuito mundial pra cá, né, Na Barra da Tijuca, o OP, Foi o OP, né, Que teve. Não, alternativa, a, alternativa né? Alternativa. 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 É. Primeiro que o Teco ganhou. Pô, ele deve ter uma preciosa. Tem o Rang Lose tem, tem, tem ativos hein. Tem o Lightning Boat, 87, aqui no Guarujá. Caramba. Aqui no Quebra-Mar <risos> tem cara, coisa. O cara tem um acervo aí digitalizou e subiu pro YouTube. Por quem quiser em aí casa ó, aí. Pra ó, quem tá ó, em casa aí, ó. dar uma conferida. Quiser lá. Dar,
2: fazer um review aí na história, <risos> procura o João Cruz aí. ver as ondas que o Jojó surfou
1: aí. Pô, aquela final do, do Picuruta e da da Figueiredo no Tribuna Niazi. Sim. Ele tem o um campeonato inteiro lá no, no YouTube. Lá, que irado. Que tava... Você competiu esse, esse CC? Competi, competiu? competiu? a tribuna. O Picuruta não queria competir porque tinha falecido o lequinho. Ele tava muito triste e ah, é, tal.
2: Foi, foi bem naquele momento. E aí né? ele foi e
1: acabou ganhando. E ia parar, ia Praticamente eu que o Chupicru teria parar, né? O campeonato ele não, hum, é, de competir, hum. na verdade, ele não queria mais surfar, ele tinha. Ele ficou muito abalado, né? Porque e na tua, na tua época,
0: é, João quem, era, eram mais... Unidos, né, sim, irmãos, quem sim, era o mais o mais competitivo da tua geração, que vocês falavam assim: caramba, tá geração... na água com esse cara aqui no Brasil aqui no Brasil, né?
2: Cara, sem dúvida alguma, o Tinguinha. Tinguinha era o número um. Aí depois vinha o Pedro Miller, o Wagner Pulpo. Ah, o Ricardo Toledo, os caras. O
0: é, Pedro Miller era, era aquele cara Chico que ele fazia. Ele né, ficava o, sempre indo no pódio. O Pedro Miller bode. era o que
1: o juiz queria ver e fazia, fabricava as notas. né? Ele era um cara, muita gente comparava ele e falava assim: ah, e ele, o Dada Figueiredo. Muita gente falava entre ele e o Dada Figueiredo. Falava assim: sim. ah, Pedro Miller tem um estilo feio de surf, de braço, né? porque o águia, o dele, ele faz com o braço aberto e tal. E... Mas o cara foi campeão brasileiro, o Dada, Isso. com toda a radicalidade, nunca ganhou. É que é. assim, são coisas ele, ele, diferentes o, ali, né? Cada um é, o, encarado de um jeito... O,
2: o Pedro Miller, ele, ele tinha um surf vertical, um surf mais né? de o linha, né? O backside dele era muito poderoso. O, o, uhum. o, o Dada Figueiredo, ele, cham, ele chamava atenção porque ele vinha com muita... Ele gostava muito das ondas menores, inclusive, Sim. né? Mas é um surf ele, mais progressivo para a época, muito ele moderno, via, né? é um surf mais é. moderno, mais progressivo, e, e, e muito veloz, é, muito soltinho, ele soltava rabeta, então aqueles snaps que ele Sim, dava na junção, slayback, tinha, né? ele tinha muita flexibilidade, é. era um surfista flexível e fluido, né? Então, isso facilitava aquelas manobras, que eles desgarravam a rabeta, uhum. saía. Então, isso chamava muita atenção. Era como, cara, era cara. como hoje em dia os aéreos. É. Quando começou a surgir os aéreos 360, né? O então, e tem ele... uma
1: legião de fãs aqui em Santos, sabia? É, né? o Dadar vinha competir aqui, bicho, cara, a, a galera aqui ficava... em né? Tinha ele gente tinha que imitava, né? Porque o o que ele né? é, é, porque aquilo... É outro cara também que, que assim... Eu gostaria de, de falar um apelo para o Leandro. Se a gente consegue é. trazer o Dadá aqui, ia ser legal. É, né? Porque foi um cara foi que, que mudou, né? É, poderia ter ido mais longe, né, cara? Sim, no, sim. Sem dúvida. Poderia ter... ter se, tiver, se fosse hoje em dia, né, essa manobra que essa galera faz é. hoje... O Dadá já executava, lógico, dentro dali do, da sua época. Mas aquilo que o, o João acabou de falar. Bem diferente, Muito. moderno, né, cara? E chamava eu atenção. Eu queria
2: poder cara promover um encontro com toda essa galera, Pô, assim, sabe? Olha aí, ó. Chamar Quem sabe passando a pandemia a gente não vai um evento, aí... sabe, gigante, só para é... Os Legends trazer de <risos> volta por, a memória, é, né? É, trazer é, a memória, é. né? Isso muito divertido, sim, cara. Esse é galera muito, pô, é. poder engraçado todo mundo. E, e as histórias. Porque vocês tinham cara, uma certa dificuldade
0: cara... também, não era tão fácil que nem hoje, né? Hoje o investimento é alto no surf, né? Uhum. Vocês dividiam quartos, dividiam apartamento, casa. Sim. Eu lembro que é né, que o Jair falou ficar na casa do Joca Júnior, ficava ah, lá na casinha do Joca.
2: Não tinha problema nenhum pô, aí. Ficarmos juntos, encontro, né? Equipe é. diferente, entendeu?
1: Não tinha. Off, ele fez aquele programa, ele fez a série 70 e tal e fez o 80 e tal, né? Foi. A única crítica que eu faço que usaram o cara para te representar foi o Denis Tarrara vou botar no um japonês para representar o Jojo. Não entendi nada ali, mas Eu não vi é... isso ainda, tem. Tem, tem, Se procurar tem. na internet, tem, no... não. É, eu acho que é, foi uma foi uma, 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 uma falha, falha ali, sim. Porque não que chama que o acontece? Vitor Bernardo então, podia levar o Vitor sim. Bernardo.
2: O que acontece? Eles quiseram associar É porque
1: o cara é baiano, é, tal. Então...
2: Eles quiseram associar a, a, a imagem do atleta uhum. junto com o equipamento da época, né? Exato. Então, beleza, eu falava lá, minha história mas quando aparecia alguém surfando era outro cara é do com, é, com a, era com a prancha da época mas era outro outro cara surfando então, mas você né? eu saberia muito eu... bem pegar uma monoquilha uma retro
1: dessas aí é. e fazer o um surf mas, também mas entendeu? posso te falar ficaria mais original né? É. O, o Amaro Falaram a mesma coisa pra ele. Ah, ele bateu então. na mesa e falou, não, senhor, eu tô aqui, eu tô surfando, eu vou pegar onda. Claro. Aí ele e o Paulinho foram pra água. Ah, e, o, e o Nero também. Não, os, eu, três, eu, os três foram... Eu, eu, eu não reivindiquei. Eu não reivindiquei. É, eu não reivindiquei deveria. Isso, porque deveria. realmente eu
2: não, eu não entendi que ia ter alguém ali de, de background ali me representando. Foi de... Com <risos> a prancha surf, da época, né? Back surfer. É. Foi aí de um alternate Mas, lá. Foi lá pra... é, eu não
1: sabia disso aí. Não Jojo, a gente é. tá com a galera aqui nos acompanhando. Aqui eu aproveitar pra dar um alô aí ao Nildo. Nildo Souza professor aqui da escolinha aqui da Mil, tá mandando aí um boa noite aí pra você. Valeu,
2: Nildo. Fernando Bernaço. também aqui pro
1: sapo. Boa noite, Nildão. Beto Vilela, o Leão da BMF. Boa, Jojó. Gente boa demais. <risos> é, Valeu, deixa Betão. Deixa quem é mais aqui. Vamos lá. O Mauro Mariano Pozo, Jojó, ídolo da Enseadinha. Da
0: Enseadinha. Da enseadinha, enseadinha, né? A... O Mauro pega o um amigo eu, pega é, um o da Enseada quem lá. Quem conhece e...
1: sabe, <risos> ó, meu, não divulga, hein? Fica <risos> quieto. O Marinho Migues. Grande Migues, também o Shea, da Shazam. Tá mandando aí, ó. Salve galera, um grande abraço à equipe Mila e ao ídolo do Jojó. O Márcio Toledo aí também é, fazer é a sua. É, Sadinha é, é bom demais, esse ah, é. É dia. <risos> Salve galera, um grande abraço. Aqui, aqui é o Márcio Toledo, indo do Surf brasileiro. O Marcião aí tá, tá, tá ali, vendo? mas tá ligado. tá, tá E a assessoria tá de Surf tá mandando uma aloha também, que é o Alisson Já e a Caio. Cai, Legal, boa cai, noite. É. Todos ligados aqui. Mande fizeram suas perguntas agora, aí. não
0: pode agora, não pode. É. E Jorge, ó, fala pra mim a tua. A gente tava conversando nos bastidores aí. Quantas vezes tu competiu com o Kelly, Kelly Slater? Quatro. Quatro vezes. Quatro,
1: mas, o Sapo, antes, antes dele falar, antes entrar nesse tópico, a gente tem. A galera mandou perguntar isso, tá na, na pauta aqui. Uhum. A, acho que a tua etapa do circuito, acho que é a mais emblemática ali foi a da Ilhas Reunião.
2: Sim. Tu é, fez é, final com o Sunny, não foi? É, na verdade, foram dois anos que o circuito passou por lá, né? Na sequência, eles interditaram a ilha por conta tubarão, do. barão tubarão, os ataques do até, tubarões, até hoje, né, ainda. Os é. ataques. É. Mas é, é uma das ondas que eu mais gostei no circuito inteiro, né? Uma esquerda fenomenal, água cristalina, os é. coral aparecendo embaixo, assim. Gê -gê uhum. Coisa linda! É local, é, isso, coisa não. linda. Então é, foi o meu primeiro ano, eu competi lá em, em 90 e 94. Né? 94 foi quando foi a é, final, foi né? Foi a minha estreia no, no, no WCT, e lá. Aquele evento maravilhoso, né? E eu babando, né, é. cara? Onda espetacular, uma onda que é um playground. Só Você entra. Né, Dropali, cavale no, e dali. <risos> o WCT é,
1: já, já tinha o QS, já de onde acesso? Já tinha, já então tinha. você correu o QS e te deu o. Eu a... corri
2: o QS em 93. 93. Aí eu, te deu a garantia. É. Chancelou
1: para você ir pro Aí eu garanti
2: minha minha, minha vaga, vaga. para 94. É. Tu
1: lembra quem era a trupe brasileira aí, a entouragem brasileira nessa época aí, cara? Não, todos não. Mas a maioria eu... que você tinha mais contato ali, o Joca é... Júnior, eu lembro. É, eu não sei, Fabinho cara, Gouver, éramos tava entre
2: 10 e 12 atletas, tá, no total do time brasileiro. E tinha o Joca, o Renatinho Vanderlei aqui de Santos, Sim, Renatinho, ele, Renatinho, ele Renatinho. configurou lá um ano. Vitinho Ribas, né? Eu o Vitor Ribas, tinha o Fábio Gouveia, o Teco, que já é. estavam lá, foram os, os dois pioneiros, Rosa, né? Os dois pioneiros já estavam ali um tempão. Veio o Fábio Gouveia, o Peterson, o, o Peterson Rosa, exato. O Fábio Silva. O Fabinho Fábio Silva. Wandermi, ah, Calunga. Isso, o Joca Júnior, Pio Pereira. Pio o Pereira aqui também. E o Tadeu Pereira também. Tadeu de Ubatuba. Né? Então, Vocês foram
1: companheiros da HD? Chegam, é, Fomos companheiros da HD, HD, né?
2: Isso. Então é, é, alguns atletas tiveram uma passagem bem bem relâmpago, né? Ficaram só uma temporada e depois não conseguiram renovar. É, eu consegui cinco anos, né? Eu achei que é, não foi uma carreira tão longa, né? De permanência ah, até mesmo porque por conta da idade, né? Eu já entrei com a idade um pouco um pouco avançada. E em 98, quando eu não tive um ano bom, eu resolvi jogar toalha. Eu falei, ah, não vou tentar mais pelo WQS, porque eu tô afim de ficar em casa, uhum. tô afim de ficar com a família, o meu segundo filho tava vindo, né? Tava nascendo, e eu já tinha perdido. Várias etapas do, do primeiro, Caipo, né? Do mais velho, e eu, eu sou muito família, né, cara? Porra, criança. Depois que nasceu o primeiro filho, minha vida já, já deu um, uma chacoalhada, né, cara? Quando nasceu o segundo, então A eu paternidade falei: ah, chama, eu né? não vou perder uh, de ver o meu filho crescer por nada. Aí eu é. abri mão do, do, w, do WCT, né? E, e aí foi quando eu comecei. O projeto de, de escolinha de surf no Guarujá, mas, em é, 99.
1: Detalhe pra gente aí, se, eu, qual, aliás, esse é um dos campeonatos mais legais, mas na, na tua opinião, qual que foi o mais? assim Se lembra assim, se fala, puta, esse foi, foi uma etapa legal, surfei bem. É, te marcou assim, se for daria as reuniões, Hawaii, dispensa comentários, né, cara? Havaí, você foi quantas vezes pro Hawaii já, já, já?
2: Ah, eu devo ter ido pro Hawaii umas seis a sete temporadas. Temporadas? Que né? é,
1: legal, cara. É. E a tua onda favorita lá, qual que é? Que você mais. É
2: backdoor. Backdoor, é, né? off the wall, sunset. Mas o crowd me incomodava muito, aliás, o crowd sempre me incomodou, mas ali ela era fora do seu fagi, né? Fora ali é. do você
1: pegar uma onda, você fica é satisfeito, pegar uma onda é. limpa ali já ganha o um dia, né? Pode ir embora para casa que... Não, o
2: meu primeiro ano, minha primeira temporada no Havaí, eu ficava que nem cego em tiroteio, né, mano? Não sabia para que lado ia, muita gente, eu babando para querer pegar onda e... Eu fiquei em pipeline um, uma situação, eu fiquei três horas na água sem
1: pegar uma onda,
2: que... É, teve problema localismo eu, lá ou não? Né, o primeiro ano é, houve houveram três tentativas de me expulsar do mar.
1: Quem se lembra é... quem foi de figura? Ou...
2: Hã? lembra quem foi ou não? Lembro, quem, lembro, quem lembro, lembro.
1: Local, local. local. Uhum.
2: Porque eu também não sabia quem era quem, né? Primeiro ano, totalmente inexperiente, é, né? Né? fora de sintonia, não sabia quem era local, quem era de fora, né? Foi eu ficava meio assustado ali e uhum. tal. É, mas teve um ano que eu, eu fiz final em Sunset no QS teve outro ano que eu fiquei em quinto no, 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 no Pipeline né? no Pipe Master
1: tem outro cara que é, também que é da, da época foi, dele o Renan Rocha
2: Renan Rocha era muito bom em Pipeline tirou 10 lá tirou 10 lá cara. então Havaí para mim era assim é um lugar muito maneiro para ir mas uh, era final do ano final da temporada já estava todo mundo saco cheio de viajar e muito crowd fotógrafo do mundo inteiro né ah, monta-se ali o, o palco e e, é. e você finaliza o ano com chave de ouro ali né quem pegar
0: ali é o show quem final. pegar
2: o melhor tubo e sair na página 10, na, é. na fluida, aquela, <risos> aquela história da fluida. Não, e eu nunca tive esse mérito, né? Porque eu eu eu, 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 eu sempre fui muito conservador. Eu nunca fui bom de tubo em pipeline. Aliás, meu é, de backside, eu era péssimo para entubar, né? Para direito eu me virava. Mas é, é, tive, fui muito bem na Austrália. É, embora eu não consegui bons resultados na Austrália, mas eu... Gostava muito. Assim, a nível de performance, free surf Legal. A Austrália foi incrível para mim, porque isso foi muita onda boa, sem, sem, sem crowd, sem muita gente. E na Indonésia, né? Em Grajagan. Indonésia. É, né? Indonésia, Indonésia é fenomenal. Vai voltar
1: nessa né? etapa, é, eles vão Indonésia. colocar o ano é, que vamos, vem.
2: Vão colocar de novo. É, Grajagan era isso. incrível, incrível. É. A gente cansava de pegar onda, meu Deus do céu. Você ficava 10 dias lá e não aguentava mais. E, e eu... tanta onda. E essa, e essa etapa da
1: Ilhas Reunião, você pode para falar para gente mais aí os detalhes. O desse etapa, então... você eliminou que Lisete não foi? É, foi você é, tirou que é, cara, Agora vamos lá que o é. sato. É. Tá... desculpa
0: aí, eu, eu não, sou não meu tem, ansioso, é. sou meu ansioso.
2: Na verdade é bem rápido a história uhum. ali, né? É, é bom eu, eu eu adorei a onda ali, né? E a gente eu comecei bem uh, no campeonato eliminando grandes nomes e, e, e nas oitavas eu, eu peguei o Kelly que ele ainda tinha cabelo naquela época. pior <risos> ainda, né? era só é mais. legal. Assim, porque... A, eu sabia que ele era bom pra caramba, que ele era tipo fenômeno, fenômeno mesmo, né? né? Mas eu sabia também que se eu estava ali é porque eu tinha condição de competir com qualquer um, de igual pra igual. Poderia ganhar, poderia perder. Não que eu fosse o melhor surfista do circuito, é. mas eu estava ali. Se eu cheguei se até ali... chegou né? até lá, né? lógico Isso. Então eu, 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 eu entrei na água... Pra competir, pra surfar, peguei minhas ondas, surfei pra caramba, não, não caí e ele caiu. Ele caiu ah. em uma, duas ondas, né? E eu não caí. Ah. Ganhei a bateria. Que Pá. É isso? Entendeu? Aí depois então, ganhei, ganhei do Teco, ganhei do Barton Lynch. Na época fui. Cara o Barton ah, Lynch, Isso, ainda? fui pra final. O Barton Lynch era uma máquina de competir, né? O cara é, competia. É os caras muito. mais constantes, ele isso, e o Demi Hardman. Isso, exatamente. Os o Dave McCauley. Constante. O McCauley também. É, surf muito regulado, Sim. né? mas é, feijão Bem com arroz ali, que passava todas é. as baterias. Eu fiz a final com o Sani Garcia. Nessa final... Ele te intimidou lá, Júlio? Porque o Sunny tinha maneira de intimidar,
1: Não, né? Não, eu nem olhava pra ele. A gente nem sentava <risos> junto no
2: outside, entendeu? Eu tava, ele tava vindo, eu tava indo. Eu tava indo, ele tava vindo. A gente nem, nem parava pra, pra conversar, né? Mas eu já tinha batido um papozinho com ele ali no Havaí e tal, mas nenhuma... Mas ele já sabia de... quem você era, com ele certeza. Ele já sabia que eu era Brazilian Nuts. É. <risos> e, cara, na verdade... Uh... Eu estava eu, eu ganhando a bateria né? e ele virou a bateria no final. Eu precisava de 5,40, se não me engano. E aí eu peguei a onda, é, faltava cinco minutos para acabar a bateria, eu peguei a onda e vim surfando ela, fazendo as manobras e tal. E 5,40 não era uma nota tão alta. Né?
1: Sim, você conseguiria tirar é. essa, essa nota. E
2: aí eu, eu, eu saí da onda. Hum. E aí, quando eu saí da onda, eu, eu escutei a plateia, oh! ah. <risos> tipo, por que, que ele fez, fez isso? isso né? é. Porque eu não acreditei que para frente ela teria, teria potencial, porque eu não conhecia um segredinho da onda de San Lu, nas Ilhas de Reunião. O que acontece? A onda vem do outside, aí quando ela chega próximo do inside, ela faz uma curva e vira de frente para a praia, e aí ela cresce de novo. Ela dá ganha mais uma energia. Que você ganha mais energia você consegue fazer mais três, quatro manobras. Incrível.
0: Que era o suficiente você passar. Que era o suficiente, que Bom. eu já tinha
2: feito umas três, quatro manobras no fundo. E aí eu saí da onda, não acreditei no potencial da onda, né? Me arrependo até hoje. <risos> Voltei para o fundo, sentei cinco minutos, não vê mais nada. nenhuma, cara. Não vê mais nada. Nenhuma. E aí, o Sani Garcia, quando a gente foi no pódio para recebi a premiação quando anunciou o nome dele como campeão e levantou a minha mão. Ah. <risos> ele falou <risos> que gesto é, era não. dele, ele deu para é. mim. <risos> deu a vitória para mim. Aí
1: foi uma experiência, né? E o né? Sany
0: Garcia hoje atravessa
1: uma situação hoje... super complicada, é, né? Já. Eu não sei é. Nem como é que ele tá, ele tentou suicídio, né? Tal. É, ele e...
2: tentou, tentou uhum. e ficou muito ficou mal ele e... Recupera,
1: eu, eu acho que quem
0: né? cuida hoje das redes sociais é a filha dele. É. Ela apostou que ele tava melhor. O Sane
1: Garcia, é. eu lembro que é aquele power surf e, e as linhas, né? Os bottom turns dele bem alongados, né, cara? Um cara com Gente. surf muito polido. Nossa, eu
2: antes de entrar no circuito mundial, até mesmo antes de, de, de sair... É, da Bahia, eu já acompanhava os vídeos dele, né? Oh. É, ele quebrando, garotão Sim, ainda bem Garcia. novo, né, quando ele, quando ele foi revelação, né, Sim. Do, do Havaí. Eu vi as filmagens dele Sim. ali, eu falava, tem um, um filme cara, é muito é incrível, legal né? aquele Billabong
1: tá Challenger que uh -huh. foram para a Austrália, né, o, Sim. o o Rabbit Bartolomeu levou é. a galera, o Rob Machado, o Kelly Slater, o Johnny Boy Gomes. É, quem, o Sunny Garcia o John Shimuca também é, levaram assim. um pico na, na, na Austrália, um deserto. Não sei é. se ele era aqui, não sei. Deixa, Deixa eu até vou... completar aí do. Ah. Falou
0: de sair dessas pessoas aí do Sunny, né? Que você falou do Sunny. E o Kelly Zayt, intimida também? Porque dizem que o Kelly Zeta não pode nem olhar pra ele, né? dizer que se tu olha pro é, Kelly Zayt, faz zaza, jogo, né? jogo mental, psicológico.
2: Ele tem um psicológico é, ele forte, ele né? Ficar, tipo, não, né? Ele tipo, impregnado. Ele e o Andy Iron, na época, eles, eles tinham essa questão, né? É. De um não olhar pro outro, uh -huh. não, não cumprimentar antes da bateria, né? E... Carregado de superstições, essas <risos> coisas, né? E hoje...
0: Aí chega um brasileiro na água, ah, é, <risos> procurando é, assunto. Não estou comendo nada, pai. <risos>
2: Jojo Sempre fui para cima e, e graças a Deus Olha foi só, muito legal. Olha só, o Alexandre
1: Pereira aqui, ó. Dada Figueiredo seria irado um podcast. Pô, vamos ver, né? Se o Leandrão é, aí virar é, a vinda dele, aí a gente vai. É fácil
2: conseguir o contato é. dele, né? É. Ele é da onde? Um ele é um do Rio. Eu Rio, 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 encontrei
1: o né? filho dele aqui em Sanz, ele é, é amigo do, do, do André, o Davi. Estava ah, tá. na minha rua, cara. Do, do Silvano? O André Silvano? O Serrano? Serrano,
2: Ando Serrano.
1: Ando Serrano. Ó, o Alexandre Pereira tá mandando uma pergunta para você aqui. Ó. Pergunta ao Jojó qual foi o melhor patrocinador dele? Aí,
2: <risos> Alexandre Pereira, fala aí, Alexandre, beleza, cara. Rapaz, rapaz eu não sei não, velho, eu não me lembro mais não. Você lembra?
1: Não sei, tá? É, ó, é um ó, você pode fazer aqui um atributo Eu tive eu vários, legal.
2: acho que todos os patrocinadores foram foram legais, importantes, pra mim, né, cara. naquele momento. E todos honraram, eu não me lembro de ter tomado nenhum calote, não, cara. Você lembra que todos? Quem todos? Foi o primeiro não, até ó, o último. O, o primeiro foi uh, só os, os principais ah. né de sim, bico sim. né de ver bico, apoio é. eu tive uma infinidade de, de, de apoios a ah. O... No começo tive um, a, uma agência de turismo lá de Lheus, é, era Freitas Turismo, do pessoal do Cacau lá. Eu acho que era uhum. o cara que bancava minhas passagens de avião, né, cara? Andar de avião naquela época era é, muito glamouroso né? Luxo, é, paquê, né?
1: O luxo total. Muito gente. Pregaram grana, uma peça né? não, João, quando foi andar de avião a primeira vez? Como é que é? Eles pregaram uma peça, não? Porque muita quando vai até. Tem um, um Amaral que jogou dele, foi quando ele viajou de, de avião pelo Palmeiras, né? Os caras falaram, oh, irmão. Quer tomar refrigerante, tem que pagar, mano. Não Mas tem, não tem dinheiro? Não, vai ali que tem um caixa eletrônico ali, você é. saca uma grana. Ali. Não. Quer saber? Nada. Era de graça.
2: Nada. O meu negócio era agarrar nos bancos mesmo. <risos> Segurar nos bancos <risos> por conta da turbulência. E depois o, o meu segundo maior patrocínio foi a, a Bilabong, né? Bilabong. Depois eu tive Quantos na. Quantos anos
1: lá, A Bilabong? Que você Bilabong ficou?
2: fiquei 10 anos. 10 anos. anos. Acho que foi, foi o, a parceria mais longa, né? Na minha história. Depois eu tive na HD, foi em quatro anos, eu fiquei na pena por dois ou três anos. Depois teve um aventureiro aí que criou uma marca Novaca. lembra disso? Lembro. Lembra, Novaca, Novaka, Novaka e é. drop, né? Isso, ah, isso. Eu Esse lembro. cara, a gente ficou junto uns três, quatro anos também, né? Foi um bem legal. Porque?
1: por quê? Qual que foi a roubada desse não cara? É, porque o cara
2: tinha grana pra caramba e queria fazer uma brincadeira, tentar. Investir é, um é, ali. Ele já, ele já vinha do ramo da confecção, né, de jeans. Uhum. E aí ele juntou mais uns sócios lá e quis montar uma marca de surf. Só tinha é, você no,
1: no Team Riders? Ou... Não,
2: no, tinha mais alguém, mas não me lembro. Uhum. Depois eu fiquei algum tempo com. Eu fiquei algum tempo com a WG, né, a Wave Giant. Também sim, foi uma parceria bem Giant. bacana ali. Que né? virou
1: agora Perfect Waves, eu acho. É. De
2: pranchas teve, teve uma infinidade. Hoje né, cara? você tem algum apoiador? Hoje não. Hoje De eu tô hoje na, hoje, na verdade, Surfwear não tenho ninguém. Sabe, na verdade eu estou sem tempo para procurar, cara. E pranchas? É. Usa aqui pranchas. Prancha né? eu uso do Rafinha. Rafinha é, já, é made não. hand, faz prancha é. à mão lá. Uh -huh. Eu adoro surfar com as pranchas dele, é um super talento. É, e uso também prancha do Aquas. Aqui né, que os... faz as pranchas do David Silva também, né? o Coxa é. também. é os... Isso, do Coxa. Gente boa isso demais. Isso tá agora,
1: ele é de São Paulo, mas agora está morando aqui na Riviera, né? Tá do na Peixoto. Riviera, tá. isso. Aqui a é gente fina pra
2: caralho. Isso, caramba. no Olas. Olas, Olas é, Mas essa
1: época que você competia, você... você chegou a usar Hip Wave, né? Não, não. 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 Você usava... Não, eu usava, até... eu, eu
2: usava Spirit... A eu, fui é, que campeão, um... eu fui campeão brasileiro os dois anos com o Spirit. Cadê
1: o Pereira que usava o Isso. HD?
2: É, eu usei diversos shapers também, surfei com a Hot Stick. É, daqui de São Paulo, surfei com, a, com o Cauã, surfei na <risos> Surfari.
1: É umas marcas aí Nossa, que não existe mais hoje. Teu compadre aqui, ó, Jair de Oliveira está aqui é. presente na live. Abração, Jair. É o Jair. o Jair. Bonito, ó, te mandou aqui um, um, ó. Fala aí, ó. É mandando um abraço aí para nós e fala aqui, ó. Pergunta para o Jojo. Qual a lenda lá de Olivença que os caras fazem para aprender a nadar? KKKK. <risos> E aí? Qual é, Jair? Sim. Qual é essa lenda? Não, aí? a
2: lenda era que, que eu, eu quando eu aprendi a surfar no começo eu não sabia nadar, né? E aí os caras perguntaram para mim se eu queria aprender a nadar. E o lógico, né, cara? Porque Bom. aprender a nadar, minha mãe vai ficar muito mais confiante, mais segura, né, comigo no mar. E aí os caras falaram você pega aquele peixinho vivo ali da poça pega vivo e engole Entendeu? <risos> Aí eu fui lá e peguei logo dois mano. engoli o um peixe vivinho o um peixe te batendo aqui na... botei pra dentro mesmo foi sério o negócio né, Jair? E aí? Mas aprendi... Ai, parado, aprendi, e nada, <risos> aprendi nada, mano. Não aprendi nada. Eu vim aprender a nadar com o meu amigo Francisco Paioli, em São Paulo, né? Oh, Chico Paioli. É, grande Chico, Chico Paioli, lá. Né, grande professor, grande Chico irmão. Paiolli, grande
1: longboarder também. Grande longboard, exato. O é. Irmão, filho também. É, família. Bora de Moema ali, gente sim, boa sim. demais. Sim. Chico, foi, foi na Chico década de 90. E o Jair era é
2: difícil na bateria? O Jair? O Jairzinho? Foi. O Jairzinho
1: era encardido <risos> na
2: bateria, velho. Ele fazia mágica, né? Também foi um cara que dava muito trabalho. É. Espor, Não, chama, atenção, do... né? Matava... chama
0: atenção, né? Chama atenção, né? A galera sim, sim.
1: mandando aí, a galera tá mandando mais perguntas aí. Aproveita para pedir para se inscreverem no canal da Mil, mandar um like aí para gente, gente aí, ver no aí, canal, claro. 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 É, ó, o Alexandre, novamente, fala assim, ó, vai mais uma aí, ó. Qual a prancha mágica do Jojó E manda um abraço aí para o Sapo. Diz que ele é o Porques, ele some. Quem é quer? É? Diz aí, o Sapo diz a ele que é o Porques. Ah, o o Alexandre é o Pórxer, é o de pré-grande. O Pórxer, a Highline. Ele some, conhece é pelo grande, apelido. Ah, a grande então tá empresa aí. lá, o cara. Qual foi tua plancha mágica, Jojo? Ah, eu tive várias. Várias. Tive
2: várias, na verdade.
1: Eu achei que ele tá querendo dizer, acho que talvez de configuração, tamanho. É que agora também.
2: Ah, tô, tá. Hoje tá. tu que tamanho hoje? Então, é? eu,
1: na verdade, naquela época a
2: gente usava a minha menor prancha, era uma 6 cara, pra você ter a uma menor, ideia. A, a menor, É, é eu, porque nessa eu, eu, época eu, eu, eu tinha é, só é, pranchas
1: é, mais, é, maiores sim. e mais estreitas, né? Na
2: década de 2000 pra cá, aí começou a diminuir as pranchas. Sim, começou sim. a diminuir as pranchas e tal. E aí eu. eu Diminui bastante o tamanho das minhas pranchas, fui para 5,8. Eu estou falando com um 5,8 já faz em uns 15 anos, mais Qual ou menos, 5,8. Eu tenho 1,80. 1,80, 5,8. Hoje eu né, então. uso power tá ainda. É, né? Eu uso hoje de flutuação 2 e 3 8, né? Traduzindo ali da 29 litros, mais ou menos, né? Uhum. 29 litros, é 18,5, 18,5 oitavos de, de, ah, de largura. Né? Tá nervoso aí, ir é, na uma água, hein? Tá é uma pranchinha hein? bem arisca, é. né? Bem arisca, né? E, e é isso, hoje eu, 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 eu surfo com as pranchas do Rafinha, porque ele, ele tem uma margem de acerto muito grande nas minhas pranchas, né? Ele acerta aí cerca de 80, 85% das pranchas que ele faz para mim, eu, eu gosto, né? E Rafinha, eu tô, tô confortável com o sino bem. A marca bem. dele,
1: cara. É, é um é... foguinho, né? Foguinho,
2: é, ah, tem um foguinho. Tá, tá, tá. É. Legal. Ele coloca é, feito à mão, escreve feito em inglês, mão. made hand. A gente
1: tem aqui o um menino São Vicente, aqui o Betinho, que faz as pranchas até do Marcos é, Corrêa. É. O Rafinha é, do, de, é, de, é de São Vicente, São Vicente né? né? Isso. só que ele mora ah. no Guarujá há muitos o anos. O filho já. do Twin também, o Pedrinho. Pedrinho né? Acho que é Pedro. Diz que ele tá
2: fazendo várias pranchas ah, boas. E né? é. tudo é. retrô, as pranchas legais. É. Já mesmo, gente, é. já a gente já me vai falaram. trazer ele aqui para bater um papo aqui também. Já me falaram das pranchas Legal. dele. Legal. É.
1: O, o, o Jojó. E você falou essa questão do surf tal, como é que você se preparou para a sua aposentadoria, cara? Assim, você já tinha em mente que você queria montar um projeto para devolver, pelo que eu entendo, o Ondas, né?
2: É, o projeto Ondas. É,
1: eu acho que eu, eu vejo que você, tudo aquilo que o surf te deu você quis devolver de alguma forma, né? Uhum. E escolher um caminho assertivo que foi uma criação de uma ONG, né? um projeto que envolve cidadania e tudo mais. E você se preparou, falou assim: Ó, vou parar, né? Teve os fatores da paternidade que chamam forte. Você falou: ó, meu segundo filho eu quero acompanhar. E você já pensou assim: bom, agora já que eu não vou competir, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Você se planejou ou foi, as coisas foram indo conforme Deus guia ali, vai dando a direção para nós?
2: Bom. Antes de eu falar sobre isso, eu queria pedir para você que está aí nos assistindo, é, curtir, seguir a nossa página no Instagram. Isso, ah, já aproveita eu já estou
1: seguindo já, isso. eu já estou
0: seguindo. É, vamos, aqui, lá, vamos, é vamos lá, é
2: ONG Projeto Ondas. Tá? Segue aí, vai, vou esperar você, hein, Aqui é. vou falar só quando você... Aí e tá seguir o Jojó cara. também,
0: né? Seguir o é. Jojó né? também. Seguir. ONG
2: Projeto Ondas, é. Valeu, galera. Então, assim, na verdade... Uh... É, não tem aposentadoria no radar ainda, viu, ah. sapo? Não, não, não tem. eu
1: digo aposentadoria, que eu falo da competição. Da competição. Isso, é, você... Na
2: competição também não tem aposentadoria ainda, ainda não anunciei. <risos>
1: ah, então o Master... <risos> tá aí, tá
2: atir, tá atir, Exato, porque eu continuo competindo nos Masters, é, entendeu? É. E a gente tá fazendo um circuito bacana, o circuito The Legend. Olha. The legends, né, já faz alguns anos que esse circuito acontece ali em Santa Catarina. E agora está se estendendo para outros estados, né? Tem que a legal. tem a chancela da Abrasp e é um circuito muito bem organizado, muito bem estruturado e é, todo mundo participa, né? É um é. circuito é, festa, né? Um é, circuito é. festa, né? então, não encontra, ainda não não está tendo assim a adesão que a gente gostaria de trazer, um trazer, Nadal, cá, de né, trazer não, o trazer o Pedro cá, Miller, pô. o Paulo o Paulo Matos, entendeu? É um circuito que está crescendo muito. É, é muito agregador né porque traz de volta toda essa essa geração né para um confronto vai amistoso uhum. mas quando tem dinheiro não fica é. muito amistoso <risos> dentro da água, não, viu os caras querem ganhar a bateria Exato. e aí eu continuo competindo né ah, e
0: tentar trazer para cá esse PC. É, esse, esse que eu gosto,
2: esse tentar trazer para cá. Vamos tentar trazer uma Legal. etapa pro Guarujá sim, em novembro, se Deus quiser.
1: E a tua decisão aí de querer entrar aí na na Cartolice, né? Vamos falar assim, na é. parte de, de presidente aí da, da CBSurf, CB né? Ah, certo. Como é que tá agora esse embrole? Porque parece que agora você estava com uma chapa concorrente, com a do Ricardo Bocão. Certo. E agora parece que houve uma união de vocês, né? Ou não? Como está como isso? Explica na verdade... a, primeira, a tua vontade de querer fazer tá. parte agora, de enfrentar a raposa pelo lado de dentro, né? Uhum. A raposa pelo lado de dentro. É... Tirar Co... a raposa do ninho, do exatamente, galinheiro, né? É, exatamente, né? Que já tá há tanto tempo lá, ah. as pessoas reclamam que não tem um circuito decente. Legal. N fatores, né? Então o que, que te motivou a fazer assim, Não, então já que eu era dessa jossa aí, então eu já sei como funciona tudo, eu tenho que entrar então e, sim, sim. e fazer. Vamos lá, é uma longa história. Depois eu volto
2: àquele sim, assunto sim. Da, da, da ONG lá, legal, como, legal. como surgiu a ideia, né? Sim. sim. Então, as, é, desde 2018 que. Foi externado é, na mídia, é, mídia específica, especializada. Em né? Muita gente protestando, Isso, Os protestos. É. Né? É, a gente vem acompanhando né, há pelo menos uma década e meia, é, que algumas fontes se secaram, né? Ou seja, quase nenhum evento, é, atletas sem patrocínios. É, o time que integra hoje o Brasília Storm é grande parte já vem de uma família mais estruturada, né, socialmente, maioria, né, com boas condições e a gente percebeu que o surf está vivendo um processo de, de decadência, né? Por sentizizão, mais, por uma regressão, novas, né? Simplesmente Novos talentos estão aparecendo. Exato. Simplesmente, é, claro, a gente tem também alguns motivos que é o fato da da, da, da própria indústria do surf estar redirecionando os seus recursos, e tudo mais. É, mas isso não é não é desculpa porque dinheiro tem. É só encontrar a fonte certa e estar preparado para... Canalizar pra, pra, aquilo. Exato, para captar esse, esse recurso é, e fazer é a certo, gestão né? dele. Então, é, a gente percebeu a insatisfação de forma generalizada de toda foi. a comunidade do surf do Brasil. Né? E aí foi, foi, se tornou público todas as, as, as ingestões né, da, da, da atual, uhum. do atual presidente, que já uhum. está há mais de 10 anos no poder. né? Somando a isso, a gente vai para os estados. Os estados também vivendo a mesma situação em que as pessoas não se preocupam com os processos burocráticos né? e de forma que se, se, se apossam de uma organização como se fosse uma empresa sua, privada. Exato. Tá? Então não tem alternância de poder, não existe uma ata atualizada, não existe uma nota fiscal. Né? Por exemplo, no estado de São Paulo, né, é, o gestor aqui ficou 15 anos sem fazer uma eleição. Né? O Nossa. estado mais rico de São Paulo parou de ter campeonato. Parou de ter campeonato, grandes, grandes Os circuitos. Os
0: atletas co cobravam isso, né? Os atletas cobravam, sim,
2: né? Sim, sim, da... é, por, por conta da... Né? Sim, porque o atleta, ele precisa da competição. Ele sobrevive da competição. O o ele atleta dá, atleta, né? sim, dá retorno para né? o seu patrocinador. É, ele vende a marca através das competições, dos resultados. Ele junta patrimônio de verba de patrocínio e recurso das premiações quando são premiações justas, quando Exato. se valoriza o atleta. Exato. Né? Então, a gente percebeu que esse cenário desapareceu, com raras exceções de algumas federações que ainda fazem um circuito né, em seus estados, né, é, 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 movimentando essa cadeia Meio que independente, dentro do estado. Né? Sim, sim, mas São Paulo acabou praticamente, né? Rio oh, de Deus. Janeiro... É, Tentando se levantar, né? O Nordeste praticamente parado, né? Então, assim. Salvo a... quando
1: algum empresário decide bancar um campeonato, uma Sim, etapa única ali e tal, para não passar em branco. Como,
2: por exemplo, o Alfio, que sempre bancou o Sulliva. O surf, aqui lá em no, Noral. O né? que é um circuito super. É o SPC, é a etapa né? cinco estrelas, é, né? É, exato, já é um circuito tradicional, é. o, o, outros eventos. Ah, Pena lá no Nordeste no também Nordeste, patrocina muitos eventos lá e a gente percebeu, é, é, Sapo, que a, a engrenagem não estava funcionando. Uhum. Ou seja, a associação não mais conversava com associados, uhum. tá? É, aí federações não conversa com associações e a confederação não, não, não conversa com as federações. Tá? Então, a engrenagem completamente fora de... de, de sintonia. De, de sintonia. Gira, né? não, não, não. Isso, de forma que fica cada um por si é. né e fazendo o que dá para fazer. Mas quando você, é, você trabalha, você se dedica, você é apaixonado por aquilo, mas quando você se sente sozinho, né? é, você fica desanimado. Fica órfão. Não tem né? dinheiro. É. Ah, eu estou acostumado a pedir patrocinador... Aqui no, no, no Miwa, ou na, 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 na Hipcool, na Bilabong. Esses caras não têm mais dinheiro de marketing para bancar ninguém. Agora você tem que ir para as leis de incentivo. Agora a gente tem o um Promify, né? é. Santos, Guarujá. Você tem lei de, de, de esporte estadual, você tem lei de esporte federal. entendeu Você tem outras, outras leis que, 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 que possibilitam o, o Fupus, né? Né, que você obter recurso. Sofreu. E não é pouco recurso. Beleza, então quando a gente percebeu que, que, que poderia mudar, que a gente poderia nos unir e concorrer à, à gestão da, 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 da confederação Você e virar chave. Fazer uma mudança. Né? Trazer uma mudança. Nós fizemos. Eu reuni um grupo muito, muito, com pessoas que eu escolhi a dedo, né? com muita de competência, muita experiência na área, Sim. que estão é, é, atuantes no presente né? e, que, e pessoas de, 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 de caráter ilibado. E, tá? e aí a gente começou a trabalhar na expectativa de uma eleição, né? E o, 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 o criou-se um outro grupo,
1: exato. né? Que, t, que lá, tinha, pelo... exato.
2: Tinha o um Ricardo Bocão e uhum, tinha o Teco, o, 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 o Teco como não o Paulo Moura. O Paulo Moura. Isso, o Teco estava na chapa também, mas ele era para na área de marketing. Sim. Ah, e aí a gente tinha a maioria das federações, o nosso grupo. E tínhamos é, já pactuado com os eleitores representantes dos atletas, que, que iriam votar na gente, porque a gente apresentou Propostas, o nosso projeto. Posta, é. O nosso projeto foi construído a partir de escutas ativas com, com, com todas as federações, com Sim. todos os atletas representantes. Todo mundo achou legal pra caramba. Aí, beleza, veio a eleição. né? É, eles publicaram lá um edital muito esculachado, né? Cheio de irregularidades. Mas a gente, mas a responsabilidade pelo edital era da CBSUF e da Comissão Eleitoral. Não era nossa, da nossa chapa. A gente foi para a eleição para
1: ganhar. Só para a galera que está em casa assistindo, como é que se dá a eleição? Como é que se faz? Quem é que vota? Quem é que pode votar?
2: Quem vota são Isso. As 15 federações que estejam aptas, né, uhum. regulares. E os atletas representantes, né? Comissão de atletas. Filiados
1: à okay? CBSurf. Isso, é uma comissão votos. que, é,
2: que é, é, Legal. É, é formalizada pela uh -huh. confederação e eles Sim. representantes de categorias. Né? Exato. Feminino, masculino, longboard, sup, e tal, tal, tal. Beleza, cara, a gente foi para a eleição e eles fizeram lá uma manobra em, em que o resultado foi totalmente o inesperado. Né? A gente perdeu a eleição. Ah, beleza. A outra chapa, como não tinha voto, eles judicializaram a eleição, a eleição por conta das irregularidades que eram muitas, eram pelo menos sete tópicos irregulares. O juiz anulou a eleição, acatou o pedido da,
1: da, Empugnou, do outro né?
2: grupo, sim, anulou a eleição e, e uma nova. isso e, e, e ele vem batalhando aí primeira, segunda, terceira instância estão está perdendo todas as, as as decisões, e o juiz já é, ordenou que ele fizesse a eleição dos atletas, uma nova eleição dos atletas, conselho de, a comissão de atletas, e, na sequência, a eleição para a diretoria. E aí o que acontece? O mês passado, a gente entendeu que era um momento de conversar com o grupo do Teco. Né? Aí o Bocão saiu da presidência, ficou o Teco e o Paulo Moura e aí eles nos chamaram para conversar foram eles que partiu deles essa, essa iniciativa mas a opinião pública já sinalizava né, essa opinião né, de que o melhor coisa seria a, un, a união. união e aí a gente bateu um papo nos entendemos ali e fizemos a fusão das, dos dois grupos Legal. o, é? então o bocão é uma...
1: não está tá mais
2: o bocão está como ah continua ele mas... continua sim, como sim, mas com uma outra função com lá, outra tá. função legal, exatamente legal. e aí cara foi uma coisa muito bacana porque foi como se saísse um peso das minhas costas, né, da responsabilidade, e, e a gente agora está dividindo essa responsabilidade, e existem pessoas boas, tanto do nosso lado quanto do lado de lá, e, e em dando certo com certeza a, eu acho que o Suf nunca viveu um momento histórico, um momento de transformação Exato. então vai vir muitas novidades vai ainda vir aí. muita novidade, vai vir aí, muita coisa novidades. e a gente espera que até novembro a, gente, a, a eleição dos atletas acontece agora na, no próximo dia 17 de setembro tá? É, quem pode votar são os atletas ranqueados pelo ranking da, da, da confederação e os atletas que foram. que estão lá como candidatos, né? Já, já uhum. deve estar circulando por aí na mídia, né? Esses atletas vão ser eleitos, é, esses representantes vão ser eleitos pelos atletas para representar suas respectivas categorias lá. Exato. Então eles têm direito a voto juntamente com. As federações então, a gente espera que assim que acontecer a eleição dos atletas, aconteça na sequência é. a eleição para a diretoria, né? Uh -huh. onde espero que não ir. tenha
1: um lobby aí da, da, da atual gestão e querer convencer, não? Não, não tem mais, não <risos> é, tem mais. Agora, Cara, vai, acontecer. É, não, agora é. vai acontecer. São muitos processos é, são muitos espero, processos né? contra a
2: gestão, né? É. Ele não tem mais para onde correr, né? E Sim. já deu. São, é. são, são mais de 10 anos o cara acho ali, eu
0: aquele... é unânime e... a opinião de todos, que não está tendo sim, não está tendo eu acho que é, aquele, opinião, não aquele não desabafo
1: do Raoni do foi, uh -huh. foi fundamental ali, é dele, ele, né, ele, ele jogou foi tudo a ali a ele conseguiu apequinar que mundo, o surf, é, né é. perdeu credibilidade exato, né, exato. então
2: assim, não somente a confederação mas muitas federações associações que poderiam estar fazendo uma gestão transparente profissional né? produção e aí, é. e aí eu trago eu trago a, a minha experiência como gestor da ONG o né?
1: Jojo e uma coisa que talvez acho que é, poderia voltar não sei se está se no, no, no radar de vocês está no escopo uma das como eram os circuitos antigamente que tinha as etapas né vocês conseguiam agregar é, o campeonato do surf pranchinha tinha o bodyboard e tinha também o longboard também numa etapa né que tinha essas três modalidades né uhum. e ao tempo isso foi foi se, se perdendo então é, não foi criado salvo o circuito do rico acho que foi o último que teve da Petrobras que ele que encabeçava lá estou uhum. falando isso do Longboard depois de lá para cá só campeonatos isolados mesmo mas não teve um circuito paulista certinho um carioca um brasileiro tem, parece, mas é definido, acho que uma etapa, uma pessoa lá no Rio faz, eles validam por lá, homologa por lá, então se o cara ganha uma etapa lá, ele é campeão brasileiro. Uhum. Eles pretendem trazer isso de é, volta Agregar isso para ter um circuito regular onde possa de fato ele, é, legitimizar o cara que ganhou. Ó, teve um circuito, é. o bodyboard, E o hoje tem o stand-up também. Também, o stand-up também. São as cinco. Então, na verdade, tem, essa tem que mais que que uma modalidade. Stand -up também o né? stand-up. Obrigado, sabe? Boa, boa observação.
2: Então, hoje, eu, hoje eu enxergo. Que, que essas categorias, na verdade, elas representam um, um produto. Sim. Né? E cada produto tem, tem, tem o seu valor, tem o Sim. seu público específico, é, tem o interesse de, de cada patrocinador. Né? Então, assim, é, e essas categorias, na verdade, é, acabaram, num determinado momento, é, competindo né, entre si por conta do recurso então quando você, você faz um campeonato é, de surf profissional e que você agrega outras categorias isso representa um custo muito maior que você tem Sim. que pagar os atletas premiação é, a durabilidade do evento e tudo mais mas o que acontece é que essas, 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 essas categorias, na verdade, foram se distanciando uma, uma das outras porque foram se institucionalizando. Exato. Vai crescendo, foi então, virou força. Foi... É, a, a, o Bodyboard tem sua federação, sim, sim, sim. O, surf, o SUP tem a sua federação, entendeu o Longboard tem a Associação Brasileira. Então, cada um foi correr atrás do seu. Né? Então, mas... A, a, todas essas modalidades estão sobre o olhar e a responsabilidade da confederação. Entendeu? Então seria o um momento agora de tentar agregar. Exatamente, exatamente. Então, quando a gente construir um projeto, nós conversamos com todas as categorias e modalidades. Né? É, é. Então, Legal, o longboard tem é. o seu valor. Né? Vai ter um recurso, vai tá, ter que ter cresceu um circuito muito, de longboard. muito muita modalidade muitos praticantes. Isso, feminino, masculino. Uhum. Aí a gente vem para o surf, surf de pranchinha. A gente tem a categoria feminina que cresceu muito. demais nos, nos últimos anos. Sim, né? sim, tem sim. que ter um olhar específico, tem que ter todo um processo, né? é, é um projeto específico para fomento da categoria feminino com todas as suas categorias, né? Com todas as suas é, a partir dos do, do sub 10 para incentivar. Sim, incentivar. A base, ah, né? Hoje, Nós precisamos base. produzir novas é, tati, é, novas Westweb, West web, novas é. silvana, silvana lima, lima assim. entendeu? E aí e, e só com fomentos focados para a categoria, né? O surf profissional a mesma coisa. Tem todas as suas categorias, né? Desde as de base até o profissional que precisa ser trabalhado. Então, hoje por exemplo um campeonato é, Amador, ele tem ali no mínimo seis categorias, cara, entendeu? É Vai do, do, do sub-10 até o, o sub-18, ali, né? E, e assim por diante. Então, todas, se, for, se você. Os circuitos, eles. eles Teriam que ser realmente isolados. Né? Uhum. Quando você fala de festival, é outra coisa. Outra coisa né? Eu... Você pode eh, colocar quantas categorias você quiser. Ah, mas só de saber né? que
0: vocês têm uma visão para isso, é legal um olhar Sim. Pra, voltado para essa galera. Porque
2: a confederação ela tem dinheiro, ela tem recurso. Tá? Principalmente com essa medalha de ouro nossa aí. É. Entendeu? É, o ano passado. O... Aqui,
1: é. um rapaz uma... aqui, o Mauro falou aqui, ó. Mauro Mariano Pouso, né? Uhum. Agora, com o Surf com moda... modalidade olímpica, deve melhorar o incentivo ao esporte. Com certeza. É, então. A... Um abraço para a Cristina Renner. A mil aí, alguém mandou um abraço.
2: O, <risos> o ano passado, <risos> o, é. o, o recurso é, é fixado para repasse. Olha, da jo, confederação... Ó, a...
1: Desculpa, a Cristiana Opa. tá vindo pra você mandar um abraço para ela. Quem Cristiana
2: é? Henner. A Cristiana tá na área, <risos> parabéns. Essa aí é fissurada, viu, meu? Ela tá, ela tá me ganhando no, no horário. Ela vai surfar às 6 horas da manhã. Eu falo, Cris, essa ah, hora eu tô sonhando ainda. Eu vou só às 9. <risos> é muito legal, gente muito boa. Bom, Beijão para você, Cris. Parabéns <risos> aí pela pegada no surf, hein? <risos> então. Voltando aqui ao, ao recurso da, uhum. da confederação, né, o COBE, o ano passado, 3 milhões e meio. Nossa. 3 milhões e meio, fora a medalha. Com César. essa medalha, esse valor aí vai, vai aumentar bastante. E Ou é seja, eu... tem recurso para você fazer então. um circuito muito forte, para você... É, Só querer, né? A nossa ideia é, é resgatar o modelo do super surf. Entendeu? Para trazer é... uma premiação justa para que o atleta carro de premiação, sim, ó, para trazer uma premiação justa para o atleta e para que ele possa realmente sobreviver no seu próprio país, se ele não pode ir pro WCT porque é caro, um porque falta patrocinador, né, ele Exato. pode co competir no seu próprio estado e conseguir um patrimônio. Importante os atletas entendeu? brasileiros dominando o ranking aí
1: e não tem algum... o Mas foi aquilo que o já, já falou, cara. É, então, um pode. Foi é, aquilo é. que ele falou. Existe, e tem um recurso. Se não, a pessoa que tá lá não quer ficar 10 anos lá. Então tem, tem ali o recurso. É, A gente sim. não pode ficar insinuando coisas aqui, é. está isso processo, nem ficar falando. Mas só vê ver quem não quer, entendeu? Então tá ali. Com certeza. Mas acho é, que meu, é, tá com os dias contados, viu, cara? Uma eu acho do que, não dá, né? Cara?
2: É, eu acho que o, o, o surfe brasileiro aguarda com muita expectativa esse processo eleitoral. Acho que o momento é, é agora. É, porque o momento é agora. É. E, e, a, e a torcida, né, cara? Porque é. nesses 10 anos, os sonhos de muita criança e adolescente foram perdidos, foram desperdiçados Exato. por falta de fomento sim, sim. mesmo, né? Um garoto que tem um sonho de chegar lá e ter o seu sonho frustrado simplesmente porque a, a, as, as instituições é, estão falidas, né? Não Exato. tem como fomentar o esporte. E hoje eu acho
0: que seria tão bonito ter esse circuito, essas etapas, porque a mídia hoje favorece o esporte. Hoje, hoje qualquer pessoa assiste campeonato de surf. Uhum. Você pode ver uma senhora, tá tem, tem senhoras Verdade. que assistem, gostam. Então não, acho que sim. seria tão importante... O filho, de borda, o neto, surfa. O filho, o neto, surfa. Então não é que nem antigamente que só nós, fissurados, assistíamos um canal de surf. Hoje o um campeonato de surf é transmitido, isso
1: é mulher, senhora, tudo assistindo. Então acho que o momento realmente,
0: a hora é agora. Ó, chegaram uhum. de mudança é não, E
1: aquilo que foi dito é o fato da, da ter uma organização, ter uma entidade organizada, idônea atrai outros investidores, de repente, claro. de repente não só ligado ao surf, isso. o cara que o empresário do ramo de alumínio, sei lá, o cara olha ali e fala, pô, tá legal sim, vou sim. colocar uma grana ali, é incentivo que, né? que a nossa ideia,
2: porque é, eu entendo que uma, de... uma, uma, uma instituição que é autossustentável, ela não fica na dependência do governo, é, de exato. uma verba vai, vai pública, ela vai buscar novos horizontes, Exatamente. novas parcerias aumentar o bolo, Exatamente. e com certeza isso vai alimentar não, não. muito mais Direto, né? é...
0: diretamente alimenta, que nem um atleta, como é que um atleta hoje pede patrocínio e fala ah, eu vou correr um campeonatinho do bairro ali. Não. Agora, se tem um campeonato de força e tal, uma própria marca pode se interessar mais para um patrocinar um atleta. Claro. Eu vou, se eu, eu fosse comerciante, eu queria patrocinar um atleta que vai correr uma etapa toda, o um circuito é todo. Isso é uhum. interessante, né? Mas o
2: que, o, que, o, que, o que as pessoas precisam entender nesse processo, gente, é que há, há muita riqueza no município também. Entendeu? É. Se você tem uma associação... Por exemplo, Associação Santista de Surf. Se ela tem uma equipe é, bem distribuída, comercial, marketing, comunicação, é, jurídico, Sim. Tá? e se tiver com a papelada em dias, cara, ela traz muito recurso para o município. Ela consegue fazer um circuito municipal pagando uma premiação, que pode dar um carro para dar uma moto.
0: Fora que entendeu? o campeonato envolve. O campeonato Exato. envolve hospedagem. Exato. Tem pessoas de fora que vão se hospedar Você aqui,
2: movimenta toda a cadeia. Sim, raízes, sim. Isso. Mexe Magita, com a economia. A cidade, exatamente. É legal, né? Então, a gente, a, o nosso olhar é esse. Entendeu? É de que a, a, tudo começa pelo alicerce da casa. É. Antes de você construir os pilares e o telhado, é o alicerce. Quem são o alicerce para nós? É são as associações. É. Tudo começa pelas associações, pelas as, as escolinhas de surf, entendeu? Uhum. Ali que desponta o garotinho, entendeu? Então, se o, o próprio município já acolhe ele, já, já cuida da carreira dele, já está preocupado com, com a família, é, já cli, cria um plano de, 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 de carreira para aquele garoto. Entendeu? E outra coisa que a gente pode falar agora, entrar no, no processo da ONG, é utilizar o surf como ferramenta de inclusão, inclusão social. Exato, tá? Que perfeito. você salva vidas, você transforma vidas. Aquele garoto que surfa, que ama surfar, mas que não tem talento para chegar lá, ele pode ser salvo. Porque o surf hoje oferece tantas oportunidades, não somente a competição. É,
0: forma cidadão.
2: Que, né? Exato, forma é. cidadão. E, e que ele pode realmente é. sobreviver do surf em outras áreas. Pode é. ser um funcionário que da loja, sim, entendeu? Sim, Ele sim. pode ser um artista. Não, fora que pode ser um shape. Vai, o
0: esporte vai educá-lo. A hierarquia, respeitar o cara que está falando mais, onde se posicionar. Existe uma educação, um respeito, uhum. né? E torna um cidadão. Eu acho o trabalho de ong, somente para o esporte. Eu acho eu sou um cara que se eu pudesse apoiar financeiramente, eu apoiaria todas, porque é. eu acho sensacional o trabalho. Vale a pena, Olha só, é.
1: a Brigitte Langrinei falou aqui, ó. Boa noite, está itá em é, aula. É, é, né? é, itá Brigitte itá Maia? Itá não, não, Brigitte itá. Langrinei, acho uh -huh. que é, mesmo. é itá Minha itá mãe é, é. estava em aula, mas está mandando aí um abraço para o Jojó e falou que a mãe dela assiste canal de surf. E a assessoria de Surf aí, o casal aí, a Kailane Wallace está falando aqui, ó, surf e treino está pagando melhor do que campeonato hoje em dia. <risos> É é, é, real, não é, não é, é real, é o pessoal se organiza para as inscrições e dá uma real. É,
2: valeu, Brigitte. <risos> Obrigado pela sua participação de aí, é, aí, é, aí é, viu, de é, é, é. Lá no Sibra. É, 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 tem um projeto social aí no Cibra, é Surf Sibra, aí é de, de, de uns amigos meus, viu? Que legal. Se precisar de alguma coisa aí, alguma aulinha, é. vai ali procurar uhum. o pessoal. E aí, hoje mas você atende
1: quantas crianças lá, João?
2: Hoje lá na ONG, cerca de 70 crianças. Né? Tem então, os bairros lá?
0: Qualquer um pode filial tem que ser. É por
1: bairro, alguma sociedade como é que você faz quando chegar lá? Tem a... Cara, na
2: verdade, eu, eu gosto muito de ir na comunidade.
1: Qual comunidade In... você está trabalhando hoje? Isso
2: lá? hoje eu tenho uma equipe de 12, 12 colaboradores, tá? Entre é, psicólogo, assistente social, é, professor de surf, pedagogo, administrativo, né? Hum. Cozinha, limpeza, né? Um...
1: E a sede fica onde? Se a nossa sede lá. fica ah, lá no, no Guarujá. No hotel, lá, né? No,
2: no... Isso. Na frente do Ibis do ibis, ibis Hotel, sim, na enseada ali. É. Avenida Almirante Tamandaré, 87. E não esqueça, você já está nos seguindo aí? <risos> ongprojetoondas.org hein? E é, aí você...
0: Qualquer... qualquer... Tem uma, faixa, tem uma faixa etária limite lá até 16? Tem,
2: a gente atende crianças de 7 a 12 anos. 7 a 12. De 7 a 12, o tempo de permanência é 3 anos, para ter uma rotatividade maior, né? Dar uma chance e, pra... Isso. E essa idade que a gente escolheu, a gente entende que é uma idade de prevenção, né? Onde a criança ainda você. Ali você pode forma trabalhar. ele, você
1: consegue ali mudar o cara para não deixar. Forma o caráter ali. Exatamente. Certo? Exatamente. Contribui
2: com, com o processo. A gente trabalha é. com educação integral. Sim. Né? E, e, na verdade, a gente tem três pilares principais, né? que é o onda esportiva, que é o SURF como força catalisadora, né? Exato. O ondas do saber, que é o apoio pedagógico, multiletramento. Uhum. O ondas da convivência, que é um trabalho com a família. Né? E dois outros projetos que são transversais, que é o Onda Ecológica, as questões ambientais e o Surfando Valores, né, que a gente trabalha, ética e cidadania.
1: Legal. Ela tá falando aqui que ela, ela fez parte desse projeto aí, o Cibra, é Surf Cibra. Surf ela Cibra. mora no canto do Cibratel. Uh -huh. é o Caí. Caí, exatamente. Então, tá para o um recado aí, Brigitte, obrigado aí pela participação. É uma boa para lá, hein? Isso, é é um amor, amor, boa, boa lá. É. Legal, cara, o aí, eu É pra O Bill Nunes, o Aquil... Sim, é. dele, Falamos né? essa semana, o é. Aquil e a irmã dele, a Kim, tá é, bodyboarder, e o, o Aquil. Eu mandei uma mensagem para o Akil para ele me responder. Ô, Brigitte, Legal. se tu é amiga do Aquil aí, fala para ele responder a gente. É. Aqui. <risos> pois é. Ele é.
0: E aí o pessoal é. para se
1: inscrever na, na, na
0: ONG, a criança o pai leva a criança até lá e pede ajuda, ou você, você vai até a comunidade oferece serviço tem uma lista de
1: espera não né? acredito né é, a gente tem uma lista
2: de espera mas ah. é, a gente tem um procedimento que é através da assistência social ah, né tá. onde a assistente social faz a entrevista né com os pais e faz uma visita domiciliar entendeu para entender realmente a realidade daquela Legal. família certo. e aí se passar por todos os, os, os os procedimentos aí faz a adesão da criança, entendeu? Legal, e legal. Aí tem que e e, a, e a diária algumas... a
0: é diária aula? A, a escolha funciona diariamente as aulas?
2: Segunda, quarta e sexta, e terça, quinta e sábado. São é. quatro turmas, Poxa, sempre legal. no contraturno é. escolar, né? Aham. Quem ah, tá. trabalha, quem estuda de manhã à tarde e vice-versa. E
1: aí vocês ficam de olho no boletim, tem estar com nota legal. Tem que estar frequentando escola para poder participar do, do projeto? É, não,
2: é, é obrigatório, tem que apresentar, boletim, apresentar o, o é material. E como a gente tem uma, uma parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Educação do município, uhum. Então, a gente tem uma, uma, uma conexão muito forte é, é, com eles. Né? Então, eles recebem toda a, a, a relação de crianças, a idade, o endereço, a escola que está estudando. Então, tem um acompanhamento por parte das escolas também. Né? Uhum. Mas o, o nosso trabalho ele é, é bem independente. né? Então, nós, nós entendemos assim, que a criança, ela a gente faz uma... É uma triagem no início do ano, de todo ano. Ah, a gente faz uma triagem para entender qual é o nível daquela criança e quais são as dificuldades que, que ela, ela tem trabalha. no aprendizado. É, é. Se é leitura, se é matemática, se é escrita. Né? E, através desse mapeamento, a gente consegue fazer um personalizado com essas crianças e, Sim. assim em curto prazo, a gente consegue alcançar resultados incríveis. Né? Certo. E algumas escolas e a própria prefeitura, às vezes... Vem nos procurar para entender qual é a nossa metodologia. O que né? vocês fizeram? Que é né? O que a gente está aplicando que a criança está evoluindo tão rápido, né? Uhum. É muito simples. Tem alguma né? criança lá
0: que tu fala essa aqui ó? Valeu a pena isso tudo que a gente faz. Tem alguma criança que vocês transformaram a vida dela da água para o um vinho assim? Sim.
2: É que hoje, na verdade, não são mais crianças, né? É, é. <risos> que são jovens, adultos, que já passaram pela ONG há 8, 10 anos atrás e que hoje estão casados, estão ele inseridos no mercado, mercado de trabalho, trabalho, fizeram uma faculdade, entendeu? É e, e alguns deles nem surfam mais. Mas o surf, é, 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 como instrumento de, de, Transformação. de formação, de Exato. inclusão social, é, mostrando uma visão ampla de mundo, estimulando sonhos, é, 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 produziu essa consciência né? e, e preparou esses garotos para um próximo passo na vida. Né? De, de, de forma que hoje a gente tem alguns casos de sucesso, né? são Sim. vários casos de sucesso, no Guarujá. Guarujá é uma cidade muito pequena, então, nós estamos próximos ali da, das comunidades, então a gente sempre vê a galera passando. Né? Então tem é. gente que me cumprimenta, e aí, tio, ah. lembra de <risos> mim e tal? Passei no Ondas aqui, mas daqui... daqui a gente vai iniciar uma série de, de, de publicações no Instagram, exatamente mostrando esses casos de sucesso. sucesso né? isso é legal, mostrando legal, o garotinho legal. quando ele estava ali na ONG, e, e antes e depois. O antes, o antes e depois. depois. A gente bacana. vai começar esse negócio que é bem é. bacana, né? mostrar para a sociedade como o surf pode ter o poder de transformar
1: vidas. Sim. O, Jojo, o Jair, né, que a gente usa ele como referência, aí. ele é seu se companheiro de surf, aí, trips e tudo mais. É um cristão, né, cara? Você companheiro também de fé. E eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz pra ele, né, cara? Você é um cara que, como você falou, representou aí a galera dos Atletas de Cristo, né, e tal. Você já era evangélico na tua infância ou não? Tua conversão se deu a partir de quê, assim? Teve algum evento especial na tua vida que te levou a você trilhar esse caminho aí da, da religiosidade, cara? Uhum. Então, na verdade,
2: a gente... Eu venho de uma família né, cristã, cristão, né? né? É, os meus pais se converteram ao evangelho, ah, eu tive problemas com drogas no, Caramba, ninguém, é é, no início ninguém. ali da minha transição de adolescência para jovem, é né, já estava surfando, já estava já competindo, já estava viajando e tudo, é. né, e aí eu, eu, eu me converti em 87, e lá eu tive uma transformação, assim, bizarro, né? Foi, assim, um, algo, algo muito milagroso que aconteceu na minha vida, que eu, da noite para o dia, eu estava completamente liberto, né? Você lembra o eu... que foi
1: que te deu esse, esse gatilho aí? Deve ter te alguma coisa, né? Para te levar... Claro. Você falar também, Jojo. Claro. Os meus, meus pais, ele... né? Não, é, é, os
2: meus pais, Não, é tranquilo. Os meus pais, eles sempre falavam para mim, Sim. sobre Deus, sobre Jesus, que eu, que eu não poderia me esquecer dele jamais, né? que eu tinha que entender é, por que Jesus morreu, por que ele ressuscitou. E e a pergunta era assim, como está o teu relacionamento com Deus né? o tempo Aham, todo? né? E eu sabia que é, eu não estava muito legal assim com Deus, porque embora eu tinha tudo que eu queria, que eu precisava, mas a minha gratidão para ele, assim, era, era, era quando, só quando apertava, né? Quando dava dor Na de dor barriga, do amor, né? dor é, do quando o calo apertava, eu... Ai, meu é, Deus, é, né, meu Deus. cara? Então, Aquela história do ateu, né? Sou é, ateu, graças é, é, a Deus. Exato. Né? Mas, assim, a, o gatilho mesmo, principal gatilho que, que realmente me fez é, me votar pra Deus, né? Através de Jesus, foi o vazio no coração mesmo, cara. O vazio, entendeu? Porque... Eu fumava, eu usava drogas e eu ganhava campeonato e, e... tinha as festas, as baladas, e... então aquele momento de. De, 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 de frenesia de, ali que de, tu é, de festa, de, uhum. de glamour, tinha. tinha, tinha... Era, tinha momentos, né? Era contado. E, por exemplo, eu ganhava um campeonato, era auê, aquela UE, aquele barulho todo, festa, festa né? é. tal. e tal. No outro dia eu ficava pensando: caramba, só isso só durou ali, né?
1: Muita gente inflamando. É, né?
2: é o troféu tá ali na parede, tá ali e tal, a premiação tá aqui, tal, mas. E o coração, né, Nossa, meu? É. Então, na verdade. Eu comecei a entender que eu precisava realmente de algo mais do que aquele êxtase momentâneo das conquistas, das drogas, do sexo, entendeu? E eu entendi que eu e aí eu fui buscar, eu fui buscar, eu fui para a igreja e fiquei amarradão, é, comecei a entender, a ler a Bíblia, né, o Evangelho e aquilo trouxe realmente uma uma, uma transformação muito grande, né? É, não na questão religiosa, mas entender a importância do de um relacionamento com Deus. Né? Simplesmente através da, da, da leitura da Bíblia, frequentar um ambiente legal, onde as pessoas oram, onde as pessoas cantam, é, mas principalmente entender Jesus, entender o Evangelho. Né? Então foi isso que, é, quando essa consciência foi instalada em mim, então eternizou a, a sensação de paz contínua, né, que 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 antes era momentos, que momentos, momentos, né? Então eu entendi que a o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. É. <risos> a hora que você entende da necessidade de se relacionar com Jesus através do evangelho, tudo muda. Então foi aí que, legal, foi assim aí. que aconteceu. Que legal, bacana. Jojo, bacana.
1: Cara, tem mais aqui, estão é, mandando aqui mais um recado. Aqui Se do deixar, vai,
0: vai embora, né? É, já o... Você passaram o quê? Nossa. Vai embora. É. 9, 15, Rogério rapaz. Mesquita Quantas horas já está aqui? Já, já, tá... então, já.
1: Duas horas, Quase duas horas. Aí, tá aí, aí, e aí, agradecer aí, vai. a galera que está nos acompanhando aqui. Ó, o Rogério Mesquita mandou aqui. Ó, ótimo, Rogério, ótimo podcast, excelente trabalho do JoJó. Rogerinho, Luiz... você já está seguindo nós lá, né? É, segue o projeto é, Onda. O Luiz Dias também, ó. Jogó, exemplo de simplicidade e um super surfista. Abraços, alô Obrigado, aí, Luiz. Luiz. Obrigado aí Valeu. pela audiência aí. Legal. Eu, Jô, queria agradecer, cara, a tua presença mais uma vez. Cara. Pô, sem palavras, a gente ficar de frente com o ídolo. Carai, eu queria mandar um,
2: mandar um recado fica aqui pro. Aí, mandar um funeceu. recado aí pro. Como é nome dele ali, da Surf, é Sufi? Tico e o Teco. Teco. O Tico e o Teco. Ô, Tico ah. e Teco, eu tô esperando a minha prancha até hoje, viu, velho? <risos> é, tô esperando aquele foguete ali, o Teco, viu? O
1: Teco é sócio aqui do podcast. É o cara que tem recorde de participação. Ah, então ele vai. Ele vai ver, ele vai ver. Ele ele vai vai agradecer ver. Aos patrocinadores Teco? também, né? É, acho que aproveitar e dar um alô aí pra agradecer aí a Mil, aí na figura do Leandrão e a Priscila por ter aberto aqui o espaço nos abrigado aqui com esse projeto maravilhoso Show. a Chining Box Brasil a Bússola Bartender, Forte Vistoria a, a mesma dificuldade a gente conversou isso também num podcast, acho que
0: foi com a Carol Bastides, se não me engano a mesma dificuldade Carol de um atleta Bastides, buscar é. um patrocínio, a gente também passa por isso para buscar por um programa sim porque assim, o um programa claro. depende de recursos para sobreviver é uma estrutura e a gente sente na pele o que vocês você um dia sentiu muito, né? hoje já não tanto a gente sente também, porque a gente quer fazer com que isso aconteça, a gente vê a importância de um programa falando do nosso esporte é, existir e a gente precisa de patrocinadores e pra gente hoje, qualquer ajuda que vem a gente hoje gosta de lembrar muito por causa disso claro. porque é, nos motiva às vezes o financeiro do cara pode não ser o suficiente para bancar o programa mas é motivacional para a gente continuar.
2: Claro, tem que valorizar sempre quem nos apoia, ah, né? Amor. Quem acredita na, na é. proposta, né, mas cara? Isso é, é um trabalho de formiguinha, né, cara? Uma a gente perseverança, quer trazer, né? A gente quer uma hora. conteúdo
1: legal, né? Uhum. Que, que as pessoas em casa possam conhecer um pouco mais, né? Porque é, hoje em dia essa ferramenta é uma coisa. Quando que a gente podia imaginar que a gente podia estar trazendo, trazendo alguém para conversar? pessoal uhum. no conforto da sua casa poder estar tá assistindo um pouco mais a tua história vai ficar gravado esse programa aqui já vai para o ar já daqui né? a acabou aqui já sobe já não eu tô com fome eu cara eu quero fora. saber
2: se vai ter um voucher aí do oh. shining boxa oh. ah. é. brincadeira de bola, mas é de isso de bola. obrigado Você galera Se pegando uma
0: encerada é só te ligar se quiser pegar uma é. encerada é só te ligar é. Né? É, me dá um toque ah. ali que
2: eu dou eu dou um pouco <risos> Dá o voucher para Eu dou o ali, um green card para você lá, no nosso pico. É Aí, sempre bem-vindo ali. Maravilha. Valeu, galera. Ali obrigado
1: o estacionamento do Jabá, que é a molecada para a guarda do carro lá, né? É, é assim é O ali. Zero Hora ali. ali é, é o pico da
2: galera de Santos, é, mano. Todo mundo cola ali, é. é. O Jabá é.
1: Ali, legal. Jô, mais Não uma vez bom. obrigado aí, irmão, pela ah, tua valeu, presença. Até a próxima. Semana, Semana que valeu, vem a gente valeu, vai aqui
0: Semana que vem é a Gabi e a Bianca. A Gabi, Gabi a Andrade e a Bianca. A e a Bianca são a duas menininhas aí que estão é? crescendo muito no longboard, longboard feminino. Ah, show. Estão crescendo bastante aí. São meninas que estão bem ativas na internet, na rede social. Boa. Que levam o surf aí pra diante. Aí. Claro. Beleza? Valeu. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu, obrigado pela paciência aí. Aloha. Deus abençoe. Valeu.